1: Vallopojat potkii taas ja jälleen kerran klassisen jakson muodossa studiossa minä, J.P. Partiainen, sekä tuossa vastapäätä Teemu Aimia. Ja Teemu, meillä on tullut porilaisvitsejä, mitä me pyydettiin kuulijoilta, niin tota, <köhö> Teemu, mitä yhteistä on puurolla ja ihmiselämällä?
2: Jaa, en, en osaa sanoa kyllä. Molemmat on pilalla, jos se alkaa porista. <köhö> <köhö> niin.
1: Hei se taitaa olla. Kiitos näistä. Mä en enää keksi mitään hauskaa porista, niin jos te tulee näitä mieleen, laittakaa, niin nämä on ihan mahtavia juttuja. Teemu tykkää näistä hirveästi. Mutta Teemu, mitäs muuta sulle kuuluu kuin porilaisuutta?
2: Eipä mitään, mini loma tuossa takana ja aika huippu viikonloppu oli aika huippu futista tarjolla.
1: No siinä on ihan oikeassa. Simu oli oli tuossa viikonloppuna. Sitä varmaan tarkoititkin. No, sitä en kyllä tarkoittanut, mutta <kirjoit> kerro nyt syrjiksestä, kun pääsit semmakuun. No, mitä siellä? Toivottavasti on meidän kuulijoita ollut nauttimassa sieltä harrastefuriksen SM-kilpailusta ja huikeasta tunnelmasta. Oma joukkue tippu kolmannella pudotuspelikierroksella ja henkilökohtaisesti niin. Peli meni oikein hyvin, mutta loukkaantumisia taas kerran tuli, että oli pieni päivystysreissu
2: tuossa <kirjoit> tota, aivotärähdyksen muodossa, mutta hauskaa, hauskaa oli. Niin, niin, että oliko tämmönen ihan perinteinen taklaustilanne, missä sitten pääkolahti yhteen vai mitä se meni? No siis ihan vallan tilanne ei päättynyt optimaalisella
1: tavalla, mutta mut ei se haittaa. No ooppa nyrehellinen, miten se tilanne meni? <tos> no, no kokeilin saksaria, ja tippuin takaraivaan nurmeen jouduin Meilahtea, mut <tos> mutta mut, siis. Laittakaa hei viestiä, jos olette ollut syriksessä kertokaa, miten on mennyt. Ainakin omasta mielestäni oli ihan huikea Mutta jos, jos jutut on Niin, ty... mitä
2: muistaa.
1: Sen mitä muistaa. Jos jutut on tyhmempiä kyllänsä, niin johtuu varmaan tästä edellä mainitusta Mutta se, mitä sä varmaan tarkoitat oli valioliigan toi päättymiskierros. Siellä nähtiin upeita otteluita. Me käsitellään tässä jaksossa uutisten jälkeen heti valioliiga. Sen jälkeen ollaan koottu sieltä. Toppeja, floppeja vähän, underdogseja. Sitten meillä on pieni tilastokatsaus ihan yleisesti jalkapallosta kerättäviin tilastoihin. Toki siinäkin ehkä vähän enemmän valioliikaan tähdätään. Ja lopuksi sitten Fifaista settiä. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Pitkästä aikaa uutisia. Näistähän me tykätään, Teemu. Sulla on siellä ollut joku, sä sirvesti hirveästi tässä hypättänyt, sulla on joku ihan mahtava uutinen, niin nyt mä odotan, odotan innolla.
2: No joo, me vinkiltä otettuna tota, mennään tuonne Ranskan Divari-sarjoihin. Niin siellä on jollakin mennyt niin tunteisiin jälkeen, että on, on purun vastustajan penistä. <truh> Siis tämä oli se, mistä sä niin hypeissä, että, että taas
1: kun meillä tulee joku penisuutena viime kerran Gerardin peniksestä ja nyt jonkun alasarjojen ranskalaisen vai?
2: No kyllä penikset on aina huvittavia, mutta onko se oli ikinä mennyt niin tunteisiin, että sä <lacht> olisit halunnut haukata kaverin peniksestä palasena? No, no ei ole, olisi ollut hauska Simo kappi jos näin olisi käynyt, mutta siinä on jollain ilmeisesti tehnyt, ihan niin kuin vetänyt Luissuoresit ihan uudelle tasolle. No, Ilmeisesti, et en tiedä, onko tämä ollut niinku pelaaja oma päätös lähteä tämmöiseen toimintaan, vai onko se ollut käskytystä ja huutanut vaikka pelin jälkeen, että käytä päätäsi. <laughs> nyt no, s- n- 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 oli tyhmä homma kyllä. <laughs> niin, tai sitten toinen, että pelaa kynsin ja hampain. <laughs> <laughs> Mut mikä takia sinun pitäisi sinne pelikseen mennä? En mä tiedä, mutta se kaveri tuli kyllä tilanteeseen ihan pääkolmantena jalkana. <tuh-> Kauusilla on mennyt, jos olet miettinyt näitä valmiiksi. En mä tiedä, mutta se tilanteeseen menon näytti ihan niin suunna päänä. Ja ehkä se halusi ranskalaista kanssa sitten vähän munakokkelia. En tiedä. <tuh- <tuh- niin, Tää... miksi, me, miksi me tehdään tällaista podcastia? Mulla on
1: seuraava uutinen, nyt ei puhuta. Ei, ei voi olla yhtä hyvä. No voi, no en, en tiedä. Mutta seuraavana uutisena Ilta-lehdeltä, niin täällä kerrotaan uutisesta, jossa Papu Gomez, eli Alejandro Gomez tuolta Italian liikasta Atalantasta, niin hänen poikaan oli halunnut kaverikuvaa Christian Ronaldon kanssa, niin tota, sitten kun... Se oli ottanut sen kuvan, niin Papu Gomes oli nähnyt tämän kuvan ja ajatellut vaan, että, että herra jestasi, että miten komealta Cristiano Ronaldo näyttää. Ja hän oli verrannut häntä Barbie Keniin. Eli <lacht> vaikutti siltä, että Papu Gomesilla on pieni man crush sitten Italian liigassa. Niitä on todella erikoisia fetissejä. ne <lacht> on todella erikoisia fetissejä. Mutta sitten mu tuli tästä mieleen tämä keissi tuolta viime MM-kisoista, ja tästäkin löysin uutisen, jossa toi Rurik Gislason, Islannin tota, tota jalkapallon joukkuesta, niin se oli ollut vissiin 10 minuuttia kentällä, ja hänellä oli tullut, ö, oliko tässä 800 000 Instagram-seuraajaa, sen takia,
2: kun hänet oli sitten tästä keissistä titelattu MM-kisojen kauneimmaksi pelaajaksi. Okei, no siinä on mies ilmeisesti ihan... Hyvän näköinen. En mä tiedä, mikä pelitaidot hänellä sitten on. No myös. hän pelaa nykyään liikaa, tällä hetkellä ilman että ei hirveän hyvin, mutta
1: ei sitä tarvi, jos on komeeni. Niin Kain komet komeet pari elämässä hiukan helpommin. Mutta rupesin miettimään, että ketäs muita tällaisia mieskarkkeja sitten on tuolla kentillä, kenelle ei tarvitse jos osata pelata. No kyllä, se Chelsea Kärissä on ainakin seksi olli. <laughs> no seksi olli, se, se on kyllä hienoa. Ja, no hän on kyllä pelannutkin aika
2: hyvin, mutta sitten tulee mieleen tämä vanha Manu-legenda Dimitar Perpatov. No joo, vasta. siis sanotaan hän ei ollut ehkä niinku pelikentillä ihmeellisen näköinen, mutta tavallaan upeat otteet, mutta taidat puhua jostain erityisestä. No siis
1: suosittelen kaikkia pistämään Googlen kuvahakuun Dimitar Perpatov ja cigarette. Hän näyttää siinä aivan Bond-pahikselta, et, et kannattaa katsoa, siinä on aika... Aikamoinen
2: mieskarkki siinäkin. Mut... No joo, mutta se ei aina takaa, että on hyvän näköinen. On esimerkiksi, no, Andy Carroll, joka on no, ihan siis ok, hyvän ei äijä. Mutta ei sen futista osaa pelaata. Mä tykkäsin hiuksista. No, tämä no, oli tosi kiva. No, koska se samanlaiset. <laughs> Ehkä sen takia. Mutta sitten taas
1: toisaalta kyllä näitä rumiluksia Kentille mahtuu, että tulee mieleen tämä Peter Crouchin kuuluisa. Että mitä tekisit, jos et olisi jalkapallopelaaja? No, olisi neitsyt.
2: Niin, ehkä hän on siinä oikeassa aika aika no, fakta. Siitä Peter Krautsista pakko sanoa että vielä 18-vuotiaana, se ei saanut podcastua boksin ulkopuolelta ilmassa palloa maaliin. Ja silti hän on niin semmoisen supermallin kanssa naimisissa, hyvä Peterille.
1: Hyvä Peterille. Ei kaikki, niin kuin tämä antaa meille tsemppiä. Ei tarvitse olla edes komea.
2: Ei tarvitse edes olla, mutta pysytään tuolla valioliiga maailmassa tai Englannissa ja No, aika paljon puhutaan tuosta Hose Murinhoista. No, siitä riittääkin juteltavaa. Ää, Tottenhamissa missä tehdään nyt uutta dokumenttia, sieltä on Aivan, joo, muutamia raitoja, sitten paljastunut julkisuuteen. Ja, no, Hose Murinho, Jose Murinho, että osaatko arvata, mitä tuotta, kommentteja sieltä tulee? Ei varmaan ihan niin positiivissävytteisiä.
1: Absolutely beautiful.
2: Absolutely beautiful. Voisi olla, mutta sieltä on tullut englanniksi, että teidän pitää olla ihan kusipäitä. <laughs> ja niin, siis pelaajien. Niin, Spursin fanien lisäksi, niin pitäisi niitä pelaajienkin olla ihan täysiä, täysiä kusipäitä. Se näkyy ilmeisesti siellä peli, pelikentälläkin, että en ole ainakaan ennen Hongmin Sonin ja muiden spurssipelajin ottavana edes keltaisia kortteja. Soni on ottanut tällä kaudella kuitenkin kaksi punaista jo. Ja... Niin, että onko tämä nyt syy siihen, että siellä on Murinho tuonut tällä kusipäisyyttä, ja
1: sen takia siellä on tapeltu, ja Hugo Loris on huudellut Sonille, ja sitten, sitten Dier katsomaan myynyt faneja. Et kun piti olla kusipää, niin sitten tällä tavalla tehdään.
2: Niin, ollaan sitten toteutettu tätä Murino-pelityyliä. Että... No, on siellä ihan lihalla niinku pisteitäkin tullut, mutta... Kukin, kukin tyylillä, mutta jos näitä uusiin varvauksia miettii, niin eikös joku slaattani karatepotkut sopisi? <tosimus> Sopis, mutta haan toi Manuun aikoinaan slaattaniin, toiko just tämän kusipäisyyden
1: takia. Ja Todennäköisesti, antaa aika hyvin kyynärpäätä ainakin sillä kaudella. <tosimus> kyllä auttaa. Mä pääsin miettimään, että ei se kyllä varmaan keini auttaisi. Että ihan sama kuinka
2: kusipäähän, niin tuski hän sitten cdm positiosta ihan hirveän monta maalia kaudessa tekisi. <tosimus> no... Tuskinpa, tuskinpa, toivottavasti Kane saa sentään pysyä siellä kärjessä ja näistä värväyksistä. No jotain legendaarista kategoriaa mennään, niin Erik Cantona olisi <laughs> ehkä niin näköinen pelaaja kyllä. <tys> tai sitten
1: tämä Muan de Jong. <tys> Jongin voisi sinne ottaa karatepotkuja ottaa. Mutta eikös Erik Cantona oteta FIFA 21? Eikö si- no
2: edes... kyllä, kyllä itse asiassa uuteen 21 tulossa, mutta siitä lisää asiaa tuolla... Jakson loppupuolella.
1: No ei ei spoilata liikaa. Mutta mulla on täällä viimeisenä erittäin hyvä uutinen. Nimittäin draama innosti prinssi Williamia twiittaamaan. Ja täällä siis tähän kuningasperheeseen kuuluva prinssi William, jälleen taas paljon liikahommia, niin oli oli twiitannut virallisella kuningasperheen tilillä, että Aston Villasta tällaisen kommentin, ja tämä on sitten mennyt hirveästi eteenpäin, tämä viitteestä on jaettu tuhansia kertoja, mutta siis prinssi William on vannoutunut Aston Villan kannattaja. ja mä rupesin miettimään tässä sitten, että onko tämä se syy, minkä takia silloin kun Aston Villa pelasi Sheffield Unitedia vastaan, niin Sheffield United vietiin tämä kuuluisa maali, koska siellä on William vedellyt sitten nämä no, päätösnaruista.
2: Niin, olisiko se kuninkaalliset sormet ollut pelissä mukana, että hän nousee ehkä vielä isokin kalapaliikki, että tästä ollaan tekemässä ehkä jopa oikeusjuttua.
1: Niin, tämä kuulin. Otetaan tästäkin taas lisää sitten näissä meidän valiliikakatsauksissa, mutta mä rupesin sitten miettimään, että jos William olisi tässä niinku oikeasti takana, niin rupesin miettimään, että mitäs nämä muut tällaiset poliittiset päättäjät, että auttaisikahan heki heidän omia tota, seurojaan ja Löysin tällaisia juttuja, että Obama on West Hamin kannattaja ja okay. West Ham myöskin sarjassa ja ensi kaudella kun Leeds tulee taas liigaan, niin muu on Timo Soini, hän on <litsin> Liitsin vannoituneita kannattajia, niin onko tässä tällainen poliittinen valtataistelu,
2: että kello eniten valtaa? No todennäköisesti, eikö meidän Sonni Soini kuitenkin on meidän ulkopolitiikan johtaja, <litsen> niin hän on hoitanut hommansa kyllä hyvin, kun nosti Liitsinkin sieltä pohjalta takaisin liikaa?
1: Mä veikkaan, että Soinille hirveästi sanavalta ole Obamalle mm. tai Prinssiviljallille, mutta en tiedä. Sitten löysin kanssa, että Sylvester Stallone, eli Rambon näyttelijä on Evertonin kannattaja, niin ehkä auttaisikohan hän sitten heitä näissä kusipääisyydessä ja yrkkeilyssä sitten ylöspäin noista keskikastista.
2: No Everton ehkä kaipaskin tuommoista asennetta, mitä Stallone edustaa, että toivotaan, että sieltä sitä hauvista tulisi vähän Evertonin otteisiin lisää. <laughs> ja
1: Watford, joka tippu liikasta, niin osaatko arvata, kuka hänen heidän tota,
2: julkiskannattaja No, en, en osaa kyllä sanoa. <laughs> on Elton John. No Okei, okay, no he ehkä ansaitsevatkin sitten sen pudotuksen. <laughs> <laughs> Näin mäkissä. Ei me omaa kategoriaa. Mut sitten
1: Jackie Chan. Tiedät varmasti kyseisen herran. Kyllä, omia lempinäyttelijöitä. Hän on Manchester Cityn fani. Ei ole enää lempinäyttelijä. <laughs> Mitä? No, mä rupesin miettiä kans tätä ja nyt me ollaan löydetty sitten yksi Cityfani, ainakin
2: maailmassa. Ainakin niin kansainvälinen Cityfani, että meidän ig Directiikin tuli muutama paljastus, että Suomestakin tosiaan löytyy Sitifaneja ei kylläkin, niin kuin, kukaan ei itse paljasta, mutta itseään vaan kaverin puolesta kerron, että tämmöinen sitifani on olemassa. Eli, eli sieltä tuli
1: tällaisia ilmiantoja, että ovat kuulleet tai nähneet Cityfaneja. Mutta tosiaan to, viime jaksossa näiden uutisten tilalla esiteltiin meidän näkemyksiä näistä, millaisia on normaalit kannattaa, kannattajat, niin, niin
2: ilmeisesti porukkaan tykännyt siitä. No ilmeisesti, vaikka annettiin aika paljon vihaa eri suuntiin, mutta tota, ne oli yleistyksiä, eikä mitenkään henkilökohtaisia. Ja oli ne vähän No oli vähän sitäkin, <laughs> mutta oli, oli kiva purkautua. Se oli semmoinen mukava sessio ainakin Jos
1: Ja jos olet on, on tykänni niistä, laita vaan lisää viestiä meidän IG-sen siitä, että, että onko nämä uutiset hauskempia kuin sitten tällaiset. Meitä kyllä löytyy yleistyksiä ihan muista jalkapallokannattajista, että <laughs> varmasti voidaan tällaisia teille sinne tuottaa. Mutta sitten lähdetään näihin meidän oikeisiin aiheisiin. Ja seuraavaksi aletaan sitten vähän miettimään, että mites toi valioliika sitten oikein päättyy. Pujat. Pallopujat. Valioliika-kausi pistettiin purkki sunnuntai-iltana. Kuudelta alko pelikierros ja nyt on sitten voittajat ja häviäjät selvillä, niin sanotusti.
2: Katoitko itse otteluita? Kyllä, niitä tuli jonkun verran katsottua Ja toi oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen tapa päättää kausi. Oli. Että täys kierros ja kaikki pelit alkaa samaan aikaan, niin siinä kyllä riitti jännitettävää livetulosta seurannassa. Kyllä,
1: kyllä. Itse olin omien jalkapallootteluiden. Jälkipuintien takia päissä kuin ankka kuin katsoin näitä, mutta, mutta oli tosi viihdyttävää. Ja silloin saa ainakin tunteita tähän
2: jalkapallokierrokseen. Tuotu mukaan. No joo, varmasti vähän eri, eri tavalla, mutta lähdetään tosiaan vähän purkaa tuota listaa ja meidän havaintoja. Havaintoja tosta päättyneestä kaudesta. Ja ehkä eniten, tai haluaisin nostaa tuolta esille tuon chelsea joukkueen, joka viimeisenä klintsasi itselleen paikan tuosta Champions Leagueasta. Joo. Ja tosiaan päätöskierroksella voittivat Wolvesin 2-0 ja näin varmistivat itselleen. Champions League-paikan pudottivat samalla myös Wolvesin ulos europeleistä. Mitä näkiksiä tähän? No siis Chelsea on ollut... Yksi niistä joukkueista, jotka on
1: ehkä yllättänyt tällä kaudella jollain tasolla Että Hazard vietiin pois heidän tärkein yksittäinen pelaaja Heille ei tuotu lisää vahvistuksia Koska Banni Banni ja sitten Lampard ensimmäinen kausi managerina niin Mun mielestä he on pelannut oikeastaan niin hyvin kuin realistisesti on mahdollista niin kuin
2: odottaa Joo, mä oltaisin kyllä ihan täydellä puhtaat paperit Chelsealle tästä kaudesta Vaikka on ollut tietynlaista ailahtelua mutta lopullinen tulos on kyllä maaerittelevaa ja heidän tulevaisuus näyttää kyllä oikeinkin hyvältä näiden hankintojen muodossa.
1: Joo, varmasti nyt viittaat näihin, että Hakim Zieh, Timo Werner on sinne varmistunut ja Kai Havers näyttää koko ajan varmaan kun tämä tulee ulos. Tämä jakso niin on jo heidän pelaajan en tiedä ja sen lisäksi ne on muitakin tähtipelaajia linkitetty tosi vahvasti, mutta... Mut, MUT tulee vähän paha mieli näiden muiden pelaajien niinku puolesta, koska, koska kukaan ei odottanut Chelsealta tällä kaudella yhtään mitään, koska nuori joukkue, kokematon manageri. Mutta sitten nuoret ukkelit, jotka on käytännössä niinku, tällä kaudella näyttänyt, että heistä on tähän liigaan, niin heidän tilalle otetaan ihan superhankintoja. Niin mitä luulet, mitä nyt tällä hetkellä tuntuu muun muassa sellaisista pelaajista kuin Ross Barkley? Uh, Rube Loftus-Cheek, Mason Mount, Petro, huippulupaus Christian Pulisic, Tammy Abraham, Oliver Giru vähän vanhemmasta päästä, Kallum Hudson-Odoi ja
2: William. Vähän ehkä tulee sellainen petetty olo näille, ne on kuitenkin pelannut huippukauden, saavutti joukkoille nimenomaan tuon Sämperin silti heidät korvataan vielä paremmilla pelaajilla ainakin paperilla. Ja sitä materiaali sinne kärkeen kyllä riittäisi. Ja nämä kaikki, oikeastaan, joita luettelit muutamaa poikkeusta lukunottamatta, semmoisia parikymppisiä kavereita. Että se tulevaisuus näytti tosi valosalta jo siellä vuodenvaihteessa. Kyllä,
1: kyllä. Ja silti heidän tilalle otetaan sitten tällaisia jo olemassa olevia superstaroja. Niin miettii nyt tätä tuota lupaavaa, joka pelasi tosi lupava alkukauden, Kalum hudson doi, mitä tahansa hänelle, hänelle on saavutettavissa, niin luetko, että hän nyt saa peliaikaa Oliver Girum, Tammy Abrahamin, Timo Wernerin kautta. Sitten Tammy Abraham, joka oli ehkä yksi parhaista englantilaista hyökkäistä tällä kaudella, niin ei varmasti saa samanlaista al- avauskokoonpanon paikkaa
2: ensi kaudella, kun sitten taas tällä kaudella oli. No joo, ja tämmöiset pelaajat haluaa nähdä, tai siis saada näitä näytön paikkoja, koska ensi kesänä pelataan nämä EM-kisat ja peliminuutit ovat tärkeitä, se pelituntuma täytyy pystyä säilyttämään. Ja Chelseassa sitä ei ole tarjolla, niin mä luulen, että sieltä tulee kyllä pelaajia siirtyy myös pois päin aika vahvasti. No, pakko!
1: Ja siis Oliver Giroud, joka on pelannut ihan mielettömän tota, sen lockdownin jälkeisen kauden. Ja William myöskin ollut yksi tärkeimpiä pelaajia Chelseaissä nyt. Niin, niin eihän heillä ole mitään niin saumaa edes avauskokoon panoksella. superstaroja ja nuoria kavereita tulossa ohitte. Mason Mount, joka on äärimmäisen lupaava... Ja jos puhutaan ailahtelevista pelaajista, niin ehkä tämän kauden ailahtelevin Christian Pulisic, niin hänelläkin ihan huikea tulevaisuus edessä. Mutta mites nyt sitten? että Saako murrettua paikan avauskokoomana?
2: En tiedä. Meillä aikaisemmissakin jaksoissa pohdittu sitä, että meinaako Chelsea pelata 20 pelaajalla näitä pelejä. Se on ikävä kyllä, siellä pystyy olemaan 11 jatkaa kentällä samaan aikaan. Ja vaikka näitä vaihtojen määrää lisättäisikin, niin ei se eikä tule näille kaikille millään riittämään, että onko Chelsea sitten vaan niin himokas ja janokas saamaan sitä mestaruuksia ja menestystä heti nyt ja panostetaan nyt isosti, että siellähän on paljon spekulaatioita, että koko puolustus olisi menossa uusiksi maalivahtiin ollaan lyömässä yli 100 miljoonaa niin aika niin kuin... No mutta minkä takia nämä panostukset tehdään välittömästi
1: hyökkäyspään pelaajia? Kun mietitään puolustuslinjaa tällä hetkellä Marko Alonso Cesar että Andreas Kristeeseen tai Kurt Zuma, ja siihen viereen sitten Antonio Rudiger. Niin onko kukaan näistä sun mielestä valioliikan top 10
2: puolustajia? No ei kyllä top 10, että sanotaan perustasoa, mutta ei mitään sateentekijöitä. Niin, niin minkä
1: takia sitten ei ole tuotu Manun ja Liverpoolin tavoin jotain kalliita supertähtiä sinne puolustukseen? Tätä mä en ehkä ymmärrä, mutta...
2: Tulevaisuus sen ehkä sitten Ehkä sitten sit ajatellaan, että hyökkäys on paras puolustus <tos> Chelsean tulevaisuudessa. Ja mennään tuosta hyökkäävästä pelitavasta, niin tuonne Manchester Sitin puoleen. Et tekivät tällä kaudella ylivoimaisesti eniten maalajakaudella. kaudella 102 häkkiä. Esimerkiksi liikan voittanut Liverpool 85. Niin mitä, mitä näkemyksiä Sitin tulevaisuuteen ja elokuuhun. Että siellähän sitillä vielä pelit jatkuu elokuussa tsemppärin muodossa.
1: No, siis mun mielestä City on ollut ailahteleva, mutta ehkä niin kuin dominoivi joukkue Euroopassa Bayern Münchenin lisäksi. Niin vähän rupeaa mietityttämään se, että, että kun nyt heiltä otettiin tämä bänni pois, ja heillä oli ihan mieletön lataus tuohon ucl niin nyt kun se bänni otettiinkin pois, niin pysyykö
2: se lataus sitten tähän uuseen turnaukseen, mikä tuossa elokuussa pelataan. Niin, että sinne tuli nyt tämmöinen takaportti, että jos emme tänä vuonna voiteta, me voidaan ehkä ensi vuonna voittaa. Niin. Mut kyllä, kyllä mä luulen, että nyt jäi niin hampaakolo tuosta liikasta, että jäätiin kakkoseksi, ja kyllähän Guardiola ja City on monesti jo todennut, kuten jo viime kaudellakin Että heidän päätavoitteensa on voittaa nimenomaan tsemppäri Että siellä oli vitsailuun poolin ja sitin kanssa Että vaihdetaan ensi kaudella päittäin Joo, no, Voi olla, että se pysyy Mielenkiintoista nähdä Että
1: siinä on kyllä kova joukkue ja varmasti on vahvoilla ucl Ja lähempänä sitten
2: meidän spekulaatiot siitä, että mitä turnauksessa käy Kyllä, he tuosta toisesta Manchesterin joukkueesta nostetaan tuossa seuraavassa osiossa laajemminen, miten he pääsivät tuonne Champions Leagueen tällä kaudella. Ja tuo kärki nelikko, niin ei lähinnä tuo yllätyksiä sitten loppujen lopuksi kuitenkaan Liverpool, City, United, Chelsea.
1: Joo, ja siis no sitten on seuraavana Lester. Ja hän oli jouluna siis siellä oli 13 pisteen kaula. Niin kuin pitämiseen. Ja nyt sitten pelataankin Eurooppa-liigaa. Niin siellä on jotain mielenkiintoista tapahtunut. Toki siellä tuli pahoja loukkaantumisia. Ricardo Pereira loukkaantui. Keskikentältä Ndidi loukkaantui. Niin sitten peli alkoi vähän niin kuin rakoilee Ja nyt sitten päädyttiin Eurooppaan.
2: No joo, ehkä tuo Eurooppa-liiga on Leicesterille oikea paikka sitten kuitenkin. Että heillä on hyvä avaus 11 mutta se leveys ei ehkä riitä että sanotaan kauden kauden päätöstapa ei palvelut leisesteri, että no, pelejä tuli joo. liian tiheessä tahdissa, kunto ei enää riittänyt ja sieltä sitten vaan isot seurat tuli väkisin ohi No näin siinä kävi ja
1: Vardi voitti maalipörssin tai jos luin, että taisi olla vanhin maalipörssin
2: voittaja Taisi olla historian vanhin, joo, kyllä ei. onnittelut Jamille ei. ja Red Bullille <laughs> Kyllä ja Ikävä romahdus Lesterille, mutta hauskaa, hauskaa
1: seurattavaa. Ja... Ei tämä nyt huono sijoitus Lesterille loppujen lopuksi ole. Että Ei he, he, missään
2: nimessä. Ei en missään mä, nimessä. Mä
1: tiedä, siis He voitti liigan silloin joitain vuosia sitten, mutta onko sen jälkeen niin ollut parempia sijoituksia? Sitä en osaa sanoa, mutta niin, eh,
2: ehkä tämä on sellainen Lesterille ihan ok. Si- on varmasti jopa tyytyväisiä kuitenkin, vaikka oli mahdollisuus sinne Champions Leagueakin pelata ja sieltä sitten tämä Väkivalta futis <tos> no, Pelasi itsensä myös eurooppa liiga ja hyvin todennäköisesti murinhan pelitavan tuntien, niin vääntävät itsensä vielä torstai liikaa ensi kaudella. No, voi olla siis. Nyt
1: sai taas sitten Murinho vähän natsoja olkapäälle ja voi taas kehuskella, miten on yhden joukkueen vienyt Eurooppaan, mutta en sit... eikös. Hän on voittanut Manun kanssa Eurooppa-liigan, niin ehkä hän on olisi. voittanut itse Sama, Samaa yrittää tässä Tottenhamille ja ei se peli ole missään nimessä ollut hienoa eikä edes hirveän tehokasta, mutta teho... tarpeeksi tehokasta. Tarpeeksi
2: tehokasta, Keinin paluu teki todella hyvää, että Kane on myöskin, niin. kyllä, että siis siellä on kliinisiä maalintekijöitä, se on riittänyt, että erolla he pääsivät Volvesin ohi, ikävä kyllä, että olisi hienoa ollut Volvesi nähdä Euroopassa, mutta näin, näin se nyt vaan kääntyy, että väkivalta voitti. Niin, väkivalta voitti, ja siis no Volvesista
1: se pakko sanoa, että, että tota, he on nyt seitsemäntenä, ei pääse Eurooppa-liigaan,
2: jos kuitenkin... Öö, no, täs, no City, jos voittaa Champions-liigan, niin se tarkoittaa, että volvesi pääsee tuohon karsian paikalle Eurooppa-liigaan. Kyllä, ja
1: jos öö, Chelsea voittaa fa Mm. niin silloin Chelsealle tulisi paikka Eurooppa-liigaan, mutta koska se Chelsea pelaa tjämppäriä, niin se paikka menee yksi alaspäin joka osuu Wolvesiin. Eli heillä on vielä olenkorsi Eurooppa-liigaan pääsystä. Ja sitten vielä he siis pelaavat tällä hetkellä Eurooppa-liigaa. Että jos he sen vaikka sattuvatkin klaaraamaan, mikä ei tule tapahtumaan vaan se voittaa Inter, niin kuin me ollaan se <laughs> ennakoitu, <laughs> kyllä, tai simuloitu. <laughs> kyllä, niin tota, tota Siinä tapauksessa Volves myöskin pääsisi. Ja pakko siis Volves sanoa, että heillä oli ihan katastrofaalinen alkukausi. Eka on kymmenen auttalaista. Muista kuinka monta voittoa heillä oli, mutta muistan sen, että meni ihan päin per siitä. Ja sitten loppukausi mennyt äärimmäisen hienosti. Portugalilaiset siellä tehnyt äärimmäisen kovaa jälkeä ja oma lempipelaaja <laughs> Adama Traore on ottanut askelia eteenpäin. Niin jos he saavat pidettyä Jotasta ja Himenesistä kiinni. Ja tämän Ruben neves chamu
2: YMS, niin en mä usko, että ensi kautta on ihan, ihan hyvä pudista tältä henkilö. Kyllä, kyllä. Toivon, että saavat pidettyä näistä avaampilajista kiinni ja taistelevat jatkossakin noista europaikoista. Seuraan siinä kahdeksantana Arsenal, sanotaan urheilujetken, sanoi roskis tulipalo. Sitä ollaan käsitelty niin paljon, että sanotaan vaan, että ihan ansaitusti siellä kahdeksan, siellä on rakennusprojekti kesken, tulevaisuus voi olla valoisampi. Joo, ja siis kyllä. Ja
1: siis, niin kuin hyvin sanoit, niin heillä on tota, se rakennusprojekti kesken. Siellä Arteetta hyvää jälkeä tekemässä. Eh, jos olisin Arizona-fani, niin en mä olisi hirveän surullin, koska tulevaisuus näyttää ihan okolta. Ja jos niin kuin mietitään näitä, mitä viikon siellä tapahtui, he voitti Manchester Cityn ja voitti tota, Liverpoolin, eli ykkösen ja kakkosen, ja menivät sitten viemään viimään putoimuskamppailun Aston
2: Villalle. Eli niin. <laughs> Arsenal on kyllä pitää niinku tasonsa siis vuodesta kuka toiseen. Kukaan muu ei voi tehdä noin paitsi arsenaal. Joo, ei. ja no, sanotaan vielä henkilökohtaisesti, Olinhan vielä lyönyt tietysti arsenaalin voittoa tähän kolmanteen otteluun. Ajattelin, jos nyt puuli ja pojat kaatuu, niin kyllä... Mutta <laughs> Mut, ei, joo. Se riittää arsenaalista tykki, tykkimiehistä. Äh, Siirrytään tuonne peräpäähän. Meillä on nyt selvinnyt tota, noi kaikki putoajat liigasta. Jotka menevät tuonne Championshipiin, Norwich on varmistanut aikoja sitten, mutta ehkä pienten dramaattisten vaiheidenkin jälkeen niin varmistuneet putoajat Watford ja Bournemouth.
1: Joo, ja pakko siis sanoa se, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin, että Aston Villan hylät, tai Seffin Nyöntteri hylätty maali Aston Villaa vastaan, josta sitten Kuka? Bournemouth vai Watford? Kumpi se oli haastamusoikeuteen? Bournemouth. Niin, olisi haastamusoikeuteen, niin joo, virheitä sattuu, mutta niitä sattuu kaikille ja molemmille on tullut vihelyksiä molempiin suuntiin. Niin ihan turha näistä miettiä, vaan niitä pelillisiä esityksiä. Ja täytyy kyllä sanoa, että itse asiassa seurasin tiiviin eniten tätä Aston Villan ja West Hamin kamppailua. Ja pitkästä aikaa tuntui siltä, että mä kannattaisin jotain joukkueet. oli mahtava nähdä Aston Villa, perinteinen joukkue, joka... Tota, kamppaili hienosti ja piti sen sarjapaikan. Ja pelannut viihdyttävää furista mä tosi tyytyväinen, että Aston Villa ei tippunut ja sitten ollaan kammottava joukkue kuin Watford tippui.
2: No joo, ja kyllä se kertoo tuosta Aston Villan niinku tilanteesta. Sieltä pukuhuoneesta tuli videoita julkisuuteen, <tos> ja, ja. kun heillä ihan järkyttävät juhlat menossa siellä pukuhuoneessa, kun saivat pidettyä tämän Sarjapaikan maailman maailmannihkeimmällä tavalla. Se on luenut kuitenkin tähän kautta yli 100 miljoonaa menemään ja säilyy niin, siis, sarjassa niin varmaa Siis ansiosta. Niin... Pukuhuoneesta
1: oli hyvä myös haastattelu. Heidän Managerilta kysyttiin, kysyttiin että, tota, että pysyykö tuo, Dean Smithiltä kysyttiin, että pysyykö Jack Greelis, heidän tähtipelänsä, ensi kaudelle, niin Hän oli vastannut, että
2: en tiedä, mutta nyt menen vetämään kännit hänen kanssaan. <laughs> niin. Aivan, aivan. No, yhteishenki on tallessa. No, ilmeisesti. Ja näistä muista putoja seurasta Watford, Norwich tullaan nostamaan tuossa toppi vielä isommin esille. Ähm, mi- mitä mitä näkiksi tästä West Hamista? Hekin tuossa loppusuoralla pelas yllättävän hyvin. Saivat varmistettua itselleen paikan. Neli viimeistä ottelua, kaksi voittoa, kaksi tasapeliä, aika Hieno lopetus ja näin varmistivat paikan ensi kaudelle myöskin. No meidän hyvä ystävä Moijes, niin <laughs> en, en siis tiedä, miten, miten ihmeessä toi rosteri voi olla
1: putoamiskamppailussa, kun miettii tota kokoonpanoa ja niitä pelaajia, ketä tuolla on. Et, et, kyllähän siis tuolla rosterilla pitää pysyä et, et Jos he olisi tippunut tuonne championshipiin, niin veikkaan, että tuosta jengistä niinku puolet. Pitänyt myydä pois ihan vaasin palkkojen takia. Siellä oli ihan järkyttävän kovia äijiä. Ja niin. En mä nyt voi tohon mitään sanoa.
2: Ja ne pitikin pysyä. No joo, David Moyes, kokenut manageri ja on menestynyt, niin kyllähän rutiinilla tämän hoitikuuten yläpuolella palasessa oleva hodari. Eli... Hodari myöskin hodarin futista. Ja, ja... sillä. sillä... Tuommoiset seurat ei sanota aiheuta hirveästi väristyksiä niin itsellä, koska no, ne, aina perinteinen, vaan, perinteinen. Ne, niin ne aina vaan varmistaa sen sarjapaikan, ei ikinä taistele mestaruudesta, ei ikinä ole putoamassa. No mutta
1: tuolla tuo. jengillä pitäisi, se on vähän no joo, no joo. ehkä samoja fiiliksiä Kirsikoista, eli Eddie Howin Bormootista. Et, siis kovia jätkiä ja miettii sitä, sitä niin kun hyökkäyspäätä. Et Joshua King ja Calum Wilson, jotka niin kun, oliko viime kausi, Joo. ja Fraser laidalla, jotka teki ihan järkyttäviä tehoja. Ja nyt sitten lähdetään niin alaspäin. Et, sieltä varmaan lähtee kans iso osa pelaajista ja sitten muu. Solankkeusta
2: maksettiin 40 miljoonaa, Tekikö sen yhden maalin tällä kaudella? Joo, joo, se on kyllä ollut niin paha floppi, että ikävä kyllä Lankki niin se ei ole paljon liikataso ei missään missään. No ei, kyllä se ei, vähän
1: aikaa voi antaa, kun sen verran
2: että nuori kaveri 97
1: syntynyt, niin... Siinä mielessä, mutta siinäkin niin kova palkka, Joshua Kingillä Wilsonilla,
2: Fraser taitaa olla vapaa Se on vapaa tällä hetkellä, ei suostanut tekemään jatkosopimusta. Bormootin kumma, kanssa.
1: Kumma juttu. <laughs> <laughs> ja sitten myöskin lermat ja goslingit ja tällaiset, niin... Siis vähän pahalta tuntuu Bormootin puolesta. Et siis se on kuitenkin, mieluummin olisin nähnyt esimerkiksi Brighton, joka ei itseään väräyttänyt millään tavalla tippuvan, mutta... Kolme joukkue oli pakko tippua ja nyt se oli Norwich-Svarsvort ja Bournemouth ja näistä kahdesta viimeisestä sitten vähän enemmän juttua tossa seuraavassa osiossa. Mutta siis äh, täytyy sanoa, että tämän lockdown-tauon, jos sitä ei huomioon, niin oli kyllä ehkä viihdyttävimpiä
2: paljon kausia pitkiin aikoihin? Oli viihdyttävä kausi. Liverpool, yllättävän ylivoimainen. Niin, joo, ja City kanssa, että molemmathan näistä ylivoimaisia on ollut. Että... Kyllä, kyllä, että siis nuo pisteerot ovat tuolla ihan huikeita. Liverpool sarimäestarus 99 pistettä, kakkosia irtoo 81 pistettä ja kolmosia irtoo 66 pisteellä. Sitä on... järkyttävät tasoerot.
1: Si- ei tasoerot, vaan pisteerot. No pisteerot ja tasoerot, joo. Että siis tuosta sanoin, että 66 pistettä oikeutti kolmossiaan, niin oliko vuosi 2013-2014, niin Arsenal taisi jäädä ulkopuolelle 75 pisteellä. Niin mi mielenkiintoista. Että siis taso ei ole ollut, sitähän on mekin puhuttu pitkään monesta paikasta on lukea, että, että valioliikan taso on ollut viime kauden jälkeen aika lailla pitkin
2: perseitä, mutta se on tehnyt siitä aika viihdyttävää. Se on tehnyt siitä viihdyttävää ja katsotaan tehdä jatkossa tämmöinen kausi, ennakko, koska näkisin, että ensi kausi tulevat kaudet tulevat olemaan entistä mielenkiintoisempia, koska kaikki haluaa nyt tuhota Liverpoolin, kaikki panostaa omin seuroihin todella isosti, niin rahallisesti kuin urheilullisesti, niin uskon, että liikan merkitys tulee vain kasvamaan entisestään.
1: Mielenkiintoisia pointteja. Näihin palataan myöhemmin. Seuraavaksi mennään jatkamaan samasta aiheesta. Valioliikan
2: topit ja flopit ja eiköhän siinä kestellä kaikki mitä nyt jäi sanomatta. Joo, otetaan meidän mielestä ne tärkeimmät pointit tästä kaudesta. Onnistuneet pelaajat, onnistuneet joukkueet ja sitten päinvastakkain ja sitten tämmöiset aliarvostetut pelaajat myöskin. rocke
1: Pallopojat podcast. Sä olit, Teemo, tehnyt meille toppi-floppi-listausta valioliigasta, niin alahan tykittää, niin mä sitten tykitän alas kaikki sun väitteet. No voit no, en, alas, en alas samaa
2: mieltä, mutta joo, tämmösiä kolme, kolme listauksia, niin aloitetaan topeista ja top ykkönen, Manchester United, Korona Kevät ja Bruno Fernandes. Totii. No joo,
1: mä ei <laughs> tuosta nyt olla eri mieltä, että... Hienosti on, on tota, siellä vedetty.
2: No, se, se nousu on ihan käsittämätön nyt Brunon saapumisen jälkeen. Saldo, kun Bruno saapui, 15 voittoa, 6 tasapeliä, 1 tappio. Ja on viimeiset 14 peliä, 8 plus 7, yli pisteen keskiarvolla valioliikassa tämä Bruno niin jonkun verran sen statistiikkaan. Sen syöttöprosentti ei ole kuin 7,5. Joo. Ja tulee tilastollisesti todella paljon ja menetyksiä, mikä ei mm-hmm. kuulosti hirveän hyvältä. Joo. Mutta kun ne syötöt osuu kohalleen niistä tulee aina vaaratilanne. Eli hänellä on semmoinen tosi hyvä visio nähdä tilanteita.
1: Joo, hyvä, hyvä nosto. Mä itse ihan sattumalta jonkun hänen haastattelun luinkin, missä hän sanoi, että hän tekee paljon riskejä
2: kentällä. Yleensä ne sitten kannattaa. Joo, niin kuin joskus väiteltiinkin tuosta Alexander Arnoldista, niin mä käytin tätä samaa väittämään. Mielestäni. Että ne pelaajat, jotka tekee riskejä, niin tekee myös hyviä asioita. Ja Bruno on siitä loistava, loistava esimerkki. Eniten harrasyöttöjä valiolijuissaan. Varmasti näin, mutta myöskin 14 syöttää ah, trendille. 13 tai 14. No, kyllä tällä me, niin. No,
1: Manu, niin. Manu, me ollaan vuorotellen, mutta me ollaan niinku reisattu heitä ja sitten haukuttu heitä. Mutta siis Ulekunnar Sulshad on ihan kivaa työtä tehnyt siellä, mutta en mä nyt niinku näe, että se managerina. Ehkä manua mihinkään mestaruuteen veisi. Että aika yksinkertaisella fudiksella pärjätty. Siellä on aika kovat, nopeet kärjet tehnyt hyvää työtä. Martial on ihan uusi pelaaja
2: käytännössä. Ja... Ja sinne löytyi se uusi niin oikeanlainen formation, että siellä nämä roolitukset toimii nyt oikein. Kun Bruno tuli siihen joukkueeseen ja Pogba tuli Lasaretista, niin Pogba pystyy olemaan nyt enemmän ehkä puolustava keskikenttä, joka sitten antaa vapauksia Bruunolle. Ja Pogba pystyy tekemään sieltä niitä nousuja myöskin mukaan niihin. Hän on vähän semmoinen box tyylinen pelaaja. Ja sitten ollaan mennyt käytännössä 4231 2 missä Bruun on siinä pelintekijänä kymppipaikalla, ja siellä laidoilla Rashford ja Greenwood ja Kärissä Martial ja Tämä on nyt ollut se menestysresepti, millä Moni on lähtenyt nousuun. Joo, ja siis mun pakko nyt sen
1: verran tuosta vielä ottaa sitä pois, että viimeisistä peleistä heillähän on suuri osa voittoja, mutta kaikki kovat pelit, mitä hän on pelannut, he on hävinnyt. Ja käytännössä siellä ei ollut minkäänlaista kierrätystä avauskoko panossa. Että et siis riskejä on otettu, että kaverit on pysynyt kunnossa. Vähän samaa tehtiin silloin vuoden vaihteessa, joka johti siihen, että Rasford loukkaantui, joka johti siihen, että Martian. Lopulta pistettiin kärkeä ja pelannut siellä yllättävän hyvin. Et paljon sattumaa mukana, mutta siis paljon kysymysmerkkejä
2: mun mielestä myös tulevaisuudessa. On, ja me spekuloitiin, että Manun joukkue tulee näyttämään hirvittävältä tulevaisuudessa. Se ja on siis fakta, hirvittävän jos. Hirvittävän hyvältä. Niin, hirvittävän hyvältä, jos ne saavat näitä lisävahvistuksia. Et Manu kyllä oikeasti kaipaa niitä. Tuo AVOS 11 maankinen, mutta se ei riitä liikan voittoon, vaan sieltä pitää pystyä myös vaihtapenkiltä tuomaan sitä leveyttä ja erilaisia vaihtoehtoja.
1: No joo, ja sitten just mä en siis taas päästä enemmän kohtaan kuin vaalivahtaja varmasti, mutta miten siis hea kans, että aivan kammottavaa niin tekemisten viime aikoina, ja Magaerni, mä, niin, mä kipuro mm-hmm. On tartuttanut muuhun, niin sekin on pelannut yllättävän hyvin mutta sitten siltäkin on tullut niitä ihmeellisiä kömmähdyksiä, niin
2: siellä on paljon kysymysmerkkejä. On, oh, siis tuntuu, että yksittäisiä virheen puolustuspäässä tapahtuu, mutta silti ja 13 peli viime kaudella. Mm, Todella vähän päästettyä maaleja niin kuin läpi kauden. Et vaikka virheitä tapahtuu, ne on ollut tosi selkeitä virheitä, mutta niitä on sitten kuitenkin sen verran vähän, että menestystä on tullut tarpeeksi.
1: Kyllä, ja siis... Voisin sanoa, että on, on ollut toppi tällä kaudella, koska pahempaan, pahempiin asioihin oli, oli enteet siinä vuoden vaihteessa. Ja Bruno menee ehdottomasti myöskin tähän toppilistaukseen
2: joukkueen mukana. Yes. Ja siirrytään toppi kakkoseen. Ei ihan loppuun asti jaksanut Sheffield United, mutta silti aivan huikea läpimurtokausi liikassa. No, ihan tuohonkaan nyt voi olla eri mieltä. Et, et mä
1: siis väittäisin, että et jos. Jos Liverpool ei olisi ottanut näin kovaa niin kuin ylivoimaa tällä kaudella, niin varmasti Chris Wilder siellä valmentajista olisi valittu tuota vuoden manageriksi. Ja nythän se
2: pystyi sitten klopille meni Ja totta kai ihan ansaitusti. Joo, siis se tuli tosi ennakluulottomasti tähän kauteen. Lähti ehkä enemmän niin puolustuksen kautta, että haluavat tilkita oman puolustuspään. Siitä suuri kiitos Dean Hendersonille. Malli ero tällä kaudella 39-39, joka on käytännössä keskiarvolla yksi tehty, yksi päästetty läpi kauden. Se on tosi tasainen suoritus ja sinne mahtuu kuitenkin valioliikakauteen voitot Spursista, Chelssistä, Volvesista ja Arsenaalista. Eli Sheffield ei kuitenkaan pelkästään puolustusvoitoilla lähtenyt näitä. Näitä otteluita ottamaan kuitenkaan, et siitä suuri hatunnosto Sheffieldin suuntaan. Joo, ja sitten kun miettii, että millä rosterilla, et, et... viime kaudella niin seurasin hirveästi Norvitsia
1: kyllä, mutta mä väitän, että Norvitsissakin oli enemmän entuudestaan tuttuja pelaajia kuin esimerkiksi tässä Sheffieldin tiimissä. Et, et kauden alla, niin eihän mä itse henkilökohtaisesti tiennyt tästä joukkueesta nyt, kun kokoonpanoa niin Jack Rodwellin, joka ei käytännössä edes ihan hirveitä minuutteja tällä kaudella pelannut, ei ollut edes kokoonpanossa, ja sitten Billy Sharp. Niin, tällaisella jengillä, niin, ja ne on filtsäkierkka joo, mutta tällä jengillä niin
2: kumminkin oltiin kiinni Eurooppa-liikapaikoista ihan loppuun asti. Kyllä, käytännössä nimettömällä jengillä oltiin pitkään kiinni sitä Eurooppa-liikapaikasta. Äh, ikävä kyllä, materiaali loppui keskenen. Kävi vähän samalla kuin Leisesterillä, että tuo koronatauko, niin ei tehnyt hyvää Sheffield, koska otteluiden rytmi oli paljon tiiviimpi, leveyttä ei riittänyt ja joutui sitten luovuttamaan tästä Euro- eurooppilipaikasta ja haaveestaan. Mutta tuo päästetty maalin arvo, niin se on ollut kyllä maaginen tällä kaudella, että ainoastaan parempina joukkueina selvisivät Pool, Manu ja City. Ja Top 3. Niin, <laughs> niin, top niin kolme. kyllä. Eli tässä tilastossa Sheffield on kyllä suuri voittaja, ja vakiinnuttaa näkemykseni mukaan paikkansa Valioliigassa, jos tällaiset ottelut jatkuvat.
1: Toi on mielenkiintoinen pointti, mutta nyt ei ruveta spekuloimaan Sheffieldin jatkoa Valioliigassa, vaan se tehdään joskus toiste, vaan että kyllä he tasketaan ihan toppeihin
2: tällä kaudella. Kyllä, kyllä. Ja tuo, sitten pakollinen top-suoritus, niin tuo Liverpoolin marssi mestaruuteen. Joo,
1: siitä, sitähän me käsiteltiinkin tuossa, minkä takia Liverpool on mestari ja tuossa statistiikka-asiassa, mikä tämän jälkeen tulee, niin siinäkin vähän ehkä pohjustetaan sitä. Mutta voiko siihen sanoa jotain? 99, bongo
2: ja se on siinä. No joo, ja siis pooli niin kuin ärsyttävän hyvä. Katsoo, että okei, maaleja on tehty paljon, päästetty vähän, mutta suurin osa noista tiukoista ottelusta oli näitä yhden maalin voittoja. Näin ne tuli aina ne. loppuhetkillä. just näin. Ne maalit käänsi tasapelit voitoiksi, jonka takia se pisteero kasvoi niin suureksi. Sen lisäksi ensimmäinen tappio koko kaudella oli helmikuun lopussa Watfordille, joka oikeastaan siitäkin johtuen joutui kierrättämään siinä kohtaa niin paljon pelaajia, oli ottelu ruukkaa. Mm-hmm. Ja ne no selkeät avainpelaajat, kaikki tietää, salah, Mane. Mutta pudotaisin firmiin, on siitä top kolmasesta nostan sinne TAA, jonka saldo kuitenkin tällä kaudella laita puolusten 4 plus 13. No se on, se on, sopii tuohon
1: tohon, tota, pelityyliin, tästä puttinkin, niin erin, erinomaisesti mennyt. Ja... No sitten esimerkiksi just sala niin sehän on ollut ihan järkyttävän hyvä tälläkin kaudella. Ja siitä usein parjataan sitä, että, että kun hän teki sen maagisen kauden, milloin teki jotain ihan järkyttäviä määriä tota, maaleja. Mutta siis kun miettii niin tälläkin kaudella, niin hänellä hän on siis syöttöjä. Ja, <laughs> niin kuin, no 19 plus 10 on tämän kauden saldo, joka on siis yhteenlaskettu eniten valioliikassa niin kuin tehoja. Niin, Erinomainen kausi häneltäkin. Ja ei tohon nyt voi muuta sanoa kuin
2: hienoa puuta. Kyllä, onnittelut vielä Liverpoolille mestaruudesta ja sivu huomiona vielä toppisuorituksena Kevin De Bruyne 20 syöttöä tähän kauteen Sivua Henri'n yhden kauden ennätystä teedyssä syötöissä yhden valioliikakauden aikana. Joo
1: ja no, nostetaan tohon vielä se, että sitä on paljon parjattu, että tällä ö, lockdownin jälkeen ja oikeastaan tänä vuonna niin Liverpool olisi ollut paska ja onhan siellä tullut häviöitä Arsenaalille ja sitille ja tasapelejä tullut muutama YMS mutta sitten kun se minkä takia heitä sanotaan paskaksi, niin on varmaan se että koska heidän syksy oli niin maaginen mm-hmm. onhan he, tälläkin Se on tuon, vähän mihin peilaa. Niin, että Hieno kausi ja mielenkiinnolla taas lähdään odottaa tulevaa.
2: Kyllä vaan. Siirrytään tuonne floppilistaan. Siellä uusi kolmen listaus ja aloitetaan tuosta putoajaseurasta Watfordista. Ja heillä oli vähän entelevät merkityt on manageri ruletin puolesta. Luottelen tässä nopeasti heidän politiikkaan. politiikkaansa tässä viimeisen. Vuoden aikana Havi sai potkut syyskuussa 2019. Yep. Sitten tuli Kike Flores, sai potkut joulukuussa 2019. Yes. Sitten tuli tämmöinen caretaker Hayden Mullins, sai potkut joulukuussa 2019. nättiä. Tuli Niger Pearson, sai potkut heinäkuussa 2020. Ja sitten taas uudestaan tuli Hayden Mullins caretakeriksi. Eli Watfordilla ei tällä hetkellä ole eräs nimettyä manageria ja heillä on ollut vuoden aikana viisi eri käskyttäjää. Joo, siis koko
1: seurahan on perseestä mun mielestä juurikin tämän takia, että managereihin siellä kohdellaan tuolla tavalla eikä ole sellaista visioa, kuten esim. Liverpoolin hyvä esimerkki, että kun on visio, niin se on mun mielestä tosi vastenmielistä. ja sitten heidän, siis, en tiedä miten tutustunut olet tuohon, heidän rulettiin. Heillä on tällä Italia, olikohan se Italialainen Oli
2: italialainen.
1: omistaa joka omistaa siis, se on hän on liikemies, hän on omistaa Udineseen, niin olisiko ollut Granadan, ja, Italiasta ja Espanjasta. Ja hän sitten pyörittää tällaista, niin kun, häntä käytännössä tekee rahaa sillä, että hän ostaa pelaajia näihin, huonompi joukkoja se Udineessa ja Granadaan, sieltä hän nostaa niitä Watfordiin, josta sitten myydään niitä pelaajia, eli tehdään tällä tavalla bisnestä, ja mun mielestä et, no joo, niin kuin meidän jumettuskaverit puhukin, että jalkapallon on bisnestä nykyään, mutta tällaisena rahantekovälineenä niin ei kyllä tunnu yhtään pahalta, että Watfordi tippuu. Okei, Troy Diini vähän ehkä nyt, nyt tota harmittaa hänen puolestaan, kun on sellainen Seura-legenda, mutta muuten ei, ei tunnu yhtään
2: pahalta. No ei kyllä harmita itseäkään, mutta tein vähän niin tutkivaa työtä ja katsoin, että Watford on tällä kaudella tehnyt kolmanneksi vähiten maaleja liikassa. 36 maalia, mm-hmm. mikä on ihan hälyttävän vähän, mutta sieltä rosterista kuitenkin löytyy nimeämmäsi Troy Deani, Deolofeu, Gray ja myös Danny Velbeck. Tällaisella kokoonpanolla, jota siellä kärjessä häiriin, niin kyllä pitäisi saada enemmän tulosta aikaan.
1: No joo, ja niin kuin me ollaan tässä pitkään puhuttu, niin niin ollaan miettinyt, miten on näin vähän pisteitä, ja, ja näistä häntäpääjoukkuista ollaan miettinyt, että miten näillä jengillä ei tehdä maaleja, niin valio on tasainen, ja sille ei voi mitään. Delefeu mielenkiintoinen pelaava varmaan sullekin Barcelona-ajoilta. Kyllä. Hänähän on ollut loukissa, niin hän pelasivat tosi hyvin etenkin syksyllä. Mutta et, varmasti noistakin kavereista aika moni Sitten pistetään lihoiksi tässä, kun tiputaan saden puolesta
2: Joo, ja yksi toinen, mikä niinku osattanut ehkä paniinkin merkkejä Watfordilla, että se pelaaja ruletti kauden aikanaan kanssa aivan järkyttävä. Että esimerkiksi Sheffield United, okei, okay, heillä on kapea materiaali, mutta he on myös panostanut tietyllä tavalla laatu ja omiin junioreihin. Heillä tällä kaudella pelasi 28 pelaajaa valioliikassa niin Watfordilla pelaajia tällä kaudella oli 41, <laughs> mikä on aivan kammottava No se on, on juuri tätä liike-bisnestä,
1: että sinne haetaan näille pelaajille niin kuin peliaikaa, jotta heitä voidaan sitten myydä eteenpäin. Mm. Et sinne... kamottavaa
2: toimintaa ja onneksi putosivat championshipiin. No
1: juurikin näin. Ja mä voisin olettaa, että seuraavana floppina sulla siellä olisi Norwich. Pitääkö paikkansa?
2: Kyllä vaan. Toinen putoaja joukkue ja olen otsikoinut sen Norvits ja kauhujen vuosi 2020. Okei, jatka. Noos. Täällä on niin nostun, että esimerkiksi koronatauon jälkeen. Norvits pelasi yhdeksän liiga-ottelua. Näissä tehtyjä maaleja yksi. Joo, sillä oli jo tiedettiin, että
1: tiputtiin, niin se ehkä vähän vaikutti tähän, mutta onko se siis
2: loppujen lopuksi ollut niin kamala? Kyllä mä sanoisin silti, koska vielä siellä joulu-tammikuussa niin Norvits ei ollut mitenkään varma putoaja. Ja puhuttiinkin, että Norvits on ehkä tulevaisuudessa tällä kaudella historian paras Joo. Mut Noin Toisaalta jo. siellä oli hyviä pelaajia, tai on hyviä oh, pelaajia. On. on vielä listoilla, että Tim Krul, vanha legenda, valittiinkin Norvitsin kauden parhaaksi pelaajaksi ihan ansaitusti mielestäni. Siellä on Buendia, lupauksia herättävä Aarons, Max Aarons, Cantwell, joka on oma kasvatti, niin Godfrey on lupavilla. Godfrey, kyllä, todennäköisesti myydään myöskin, vaikka siellä vakuutetaan, että Norvits koittaa pitää kaikista pelaajistaan kiinni. Totta kai he haluaisivat pitää. Ja
1: mä veikkaan, että pystyykin. Se, se, miksi tämä nyt ei, okei, mä sanoisin, että tämä loppukausi on ollut aika floppi, koska ei pysty antamaan mitään syitä, että miksi pitäisi pysyä liikassa. Mutta et, tästäkin ollaan puhuttu niin monta kertaa, että esim. Aston Villa, äh, Bournemouth, niin panostan tähän nykyjoukkueeseen, että nyt me pysytään liikassa, niin eihän Norvits tehnyt mitään tällaista. Ei siellä ollut mitään hankintoja tälle kaudelle, jotain ihan satunnaisia. Lainapelaajia ilmaiseksi. No joo, ja tällaisia. Ja kaikki pistettiin velkojen maksuja siihen, että, että fasiliteetit on seurassa kunnossa. Niin nyt jos tullaan alas, niin kuin tultiin, niin mitä väliä. Sitten pelataan hyvin, hyvin championshipissa
2: ja ei, ei me seura millään tavalla niin kuin päihelvettiin. No ja itse kun pelatiin NS Safetyä ja just mennään näiden verukkeiden taakse, että me ollaan nyt infraan ja harjoituskeskuksiin ja velkoihin panostettu, että meillä on hyvä tulevaisuus, mutta omasta mielestä olisi pitänyt panostaa myös nykyhetken ja pyrkiä pitämään se paikka siellä valioliikassa, koska se nouseminen championshipistä on ihan järkyttävän vaikeaa. On ja se
1: valioliikapaikkahan... Tuo seuraa 140 että Varmasti sitä yritettiin, mutta että ihan fiksu panostus tulevaisuuteen. Siinä mielessäni ei itseäni edes hirveästi harmittanut, että Norwich tippui. Et toki siis pukkia, no se nyt on taas sitten
2: tulevaisuuden puheaihe, että mitä pukille käy. Mm. Mutta... Siitä tulee varmasti spekuloimaan, mutta kyllä mä niin harmittaa pukin asetelmassa, koska hänet on nimetty jo niin kuin seura-ikoniksi, legendaksi, muutaman kauden suoritusten perusteella. Ähm, hänellä olisi mahdollisuuksia menestyä muissa seuroissa, mutta hän saisi sitten petturin maineen, jos hän nyt siirtyisi muualle. Et hän on vähän puu ja kuoren välissä tällä hetkellä. Et pelaako championshipissä huonolla palkalla, vai meneekö isompaan seuraan, eikä ole mitään varmuutta peliajasta? No se on juurikin näin. Ja siis Pukkihan ei valittu tähän äänestykseen top kolmeen tuota Norvitsin. Se on totta. Tuota, eli se syksy oli unohdettu kokonaan, missä hän teki tämä 11 maalia. No on nähdä Pukin, Pukin tulevaisuus sitten. Joo, mutta sitten ehkä no floppilistan no ehkä haluaisin nostaa jopa isommaksi floppiksi. Tästä on vähän puhuttu mediassakin, mutta otetaan vähän tarkempaa tarkastelua tämä Kepa. Aivan. Kepa Arisabalaga. Aivan järkyttävää toiminta, että iso hatunosto Chelsealle, suoriutui Champions Leaguean, kun heillä on maalissa Kepa. Mm. Joo, ja äh, Ihan
1: siis tähän statistiikka mikä tulossa, niin olin, Kepa oli yksi osuus tässä, ja olin tähän tuonut hänelle vähän tota, tilastoja. Niin voin tässä ne tuoda nyt esiin, kun ne kerran siellä sun ö, isoimmalla floppilistalla oli, niin tällä kaudella Kepalla oli 36 torjuntaa. Ö, tähän voidaan vaikka verrata, että eniten oli Dubravkalla, jolla oli 140 ö, Kepan torjuntaprosentti tällä kaudella oli 54,5, mikä on paskin koko valioliigan historiassa. Sitten yksi, tämä oli ehkä hauskin mun mielestä näistä, niin hänellä on 47 tota, maalia päästetty tällä mm. kaudella. Näistä 47 maalista, niin 14 maaliin, niin hän ei liikahtanutkaan. Aivan, hän maa esitti patsasta. Kyllä. Eli 14 maalia tällä kaudella siten, että hän on seissyt siinä kuin tikku paskassa. Se on koko maalin ajan. Niin. Mun mielestä tämä on jotenkin ihan mielenkiintoinen. Ja ei, ei siis ihme, että siellä on Chelsea pistänyt tarjouksia ajaksi Onanaan. Onko se Onanalle? ja
2: sitten tuonne Atletico
1: Noblogista. Joo, en, en, siis, en siis tiedä miten Chelsea pystyy nyt niin perusteleen fpl FPL Läpi, en, mutta en, mutta... En tosiaan
2: tiedä, mutta sille vähän ihmetyttää toi patsaksi jäätyminen, koska keppa ei ole maalivahdiksi kuitenkaan hirmu pitkä, onko metri 8 hänen pitäisi olla nimenomaan sähäkkä ja hänen otteita ei niin voi sanalla sanoa, sanoa sääkäksi. Ja oma, oma havaintoni on, että jos pallo tulee yli puolentoista metrin korkeudessa kohti maalia, se on aina maalissa. <laughs> no. E, ihan oikein, se menee aina käsien läpi tai se ei vaan osaa torjua oman pään yläpuolelta vetoja, että otteluita, kaudessa 38 torjunta ja se 36 ja hänellä on alle yksi torjunta per pelattu ottelu ja, ja...
1: siis hauskintahan tässä mun mielestä vielä se, että, että ähm, nyt on tehty selväksi, että Kepaa ei haluta enää ykkösmolariksi ei nautin luottamusta Chelsea's enää joo ja Oliko, jostain, voin olla väärässä, mutta että hänelle olisi isketty hintalappu enskaudeksi, että hänet voidaan myydä pois, niin olisiko se ollut 40 miljoonaa? Niin en nyt ihan... Kukaan ei tule sitä. Ei kukaan. Niin, ehkä niin kuin... laina, joo, siellä voisi taas joku... <laughs> Myyn voisi lainata, mutta ei ne kepaa halua Kuitenkaan siinä on varmaan laina ja sitten ostoklausuli... Sellainen, että voi... Olla... karjuksen
2: perässä turkkiin?
1: <laughs> se ei vois olla, mutta se on kyllä iso iso floppia. ihan siis käsittämättä muutenkin ihan kamala kusipää ollut.
2: On, oh, no, no, Se ego on ihan kammottava, että oliko viime vai edelliskaudella, kun piti ottaa no. vaihtoon Sarrin kaudella hän vaan vittuili sinne vaihtopenkille, että en varmasti tuu vaihtoon. <laughs> Mä hoidan tää rankkarikisan. Okay. Ja hävisi vielä sen rankkarikisan. Taisi olla syksyn Kurapaakappia, jos oikein muista. Mutta se on Joo. ihan mielenkiintoista. Joo, ei. Ei, ei, ei käyttistä. Ja tuon nopeasti kolme tämmöistä underdog-nostoa. Eli aliarvostettuja pelaajia tällä kaudella. Ja aivan selkeänä ykkösenä Danny Ings. No se... Ei, oliko Maalipörssin toinen? Kolmas? Maalipörssin toinen. Joo. Southamptonin riveissä 22 plus 2 tällä kaudella. Joo, ja äh, aika tasasta menon ollut hänellä. No, 20 pelissä tehnyt maalin tällä kaudella. Ja yksi, yksi näistä maaleista on vain Rankkarista. Eli pelitilanne maale on 21, joka on top 5-liikojen paras noteeraus. Esimerkiksi Messi 18. Pappe 18, Ronaldo 17, Salah 16. Hän jättää kaikki taakseen. Siis
1: Sotonin on yksi niistä jengeistä, mikä ei vaan niin kuin väräytä mun karvoja mihinkään suuntaan. Ei niin kuin positiivista eikä negatiivista. Puhuit, että sulle West Ham on sellainen. Niin mulla on ehkä Soton, niin ehkä sen takia itsellekin jäänyt noin Inksin otteet niin kuin.
2: ei ole tullut reisattua niin paljon. Soton on ollut ihan niin kuin loistava kasvattaja, että puolethan on niin kuin Liverpoolin avarista on nykyään Sotonista. Joo, joo. Ja siis Soton tekee niin kuin hyvää bisnestä, että ottaa ehkä semmoisia lupaavia pelaajia, ehkä vähän flopanneita Inksikin. Vanha Liverpool floppi kuitenkin. Ja nyt teen ihan superkausi, että toivotaan, että Inksit tästä jatkaa. jatkaa eteenpäin loistavilla otteilla. Sitten Siirryn suoraan, otetaan nämä underdogit vähän tiivimmin, niin tiedätkö, kuka on Burnlane Chris Wood? Juu, mutta ihan siis sen takia, että
1: Viaplayssä tuli tällainen, kun siellä on Club Heroes-osio mm. aina matsien puoliailla, niin siinä oli tota, kyseistä Gaifarista juttua, niin taitaa olla ihan Burnleyn legendoja. Ja on ollut siis hyvät otteet läpi kauden, päämaaleja tehnyt, olisiko... Ollut yhtä monta kuin Van Daik 5, jos muistan tilastoista oikein.
2: No, taisi olla näin ja tosissaan suomalaisista Chris Puu. Niin Voi jumala. Tehnyt tällä kaudella 14 plus 1. Eikä kukaan ole sanallakaan sanonut niin kuin, tästä puusta. Kuitenkaan mitään. Eikö se Et, olisi parempi karipuu? No vaikka karipuu, niin aivan huikea suoritus 14 malliin valioliikakaudella, niin siihen ei moni, monikaan maalitykki ole pystynyt oikeasti. Et,
1: siis. Nämä on näitä perinteisiä hyökkääjiä englantilaisia. Vähän niin kuin Inkssi.
2: Et... No Inkssi on semmoinen kääpimäinen Woody on toimita boksiin, niin mä teen jotain. Niin. <tos> Vanhaa kunnon lädejä. Niin. kun kunnon lädi. Nimenomaan. Mutta sitten aliarvostettu, mutta toisaalta myös nykyään pelojen keskuudessa arvostettu Jordan Henderson. Valittiin nyt Player of the Yeariksi. E- Onko ansaittu... Vai ei? No, mä, hän menee tietyllä vaan
1: joo tähän sun underground-listaukseen sen takia, että, että varmaan kovin monelle ei ole selvääkään se, että miten arvostettu pelaaja hän on tuolla. Että on johtohahmoja ja peliesitykset on ihan ok. Mutta sitten taas toisaalta, niin olisiko hän sellainen pelaaja, että, että usein sanotaan sitä, että jos tämä pelaaja... Esimerkiksi mikähän näitä on ollut, että jos valittaisiin mihin tahansa joukkueeseen päässä Savariin, niin varmasti Henderson ei olisi tällainen, mutta kapteeni, kapteeni ja tota, monesta paikasta luki, luin ainakin just sen, että aika montaa suututti se, että olisiko esim. Kevin De Bruyne voinut olla Player of the Year ja sitten äkkiä, niin olisiko voinut esimerkiksi TAA tai Vardy tai joku tällainen olla, mutta että eihän täällä ole mitään tekemistä peliestyksien kanssa niinkään, vaan myöskin se, että millainen rooli, miten iso hahmo
2: hän on. Ja hän on iso hahmo. Hän on todella iso hahmo Liverpoolille. Ja se fakta, että Henderson on päässyt vuoden sisään nostamaan neljää pokaalia Liverpoolin paidassa, noin. niin sillä noin. on ihan niin iso merkitys. Joo, Sitähän noin. arvostetaan, että ne, jotka nostaa pokaaleita, niin ne on siellä toplistan kärjessä aina. Se on näin sämppärissä, kun Real ottaa tämän kolmen voiton putken, niin hän voitti käytännössä kaikki mahdolliset palkinnot mitä maailmassa oli. Niin, ja sit oli nämä Euroopan tota, avaus, tota, nämä,
1: mikä tämä on? paras avauskokoonpano Euroopassa, mm. niin siellä oli joka vuosi niin seitsemän reaaliukkoa.
2: Kyllä, ja ihan täysin ansaituista. Nyt on Liverpoolin aika, siellä Henderson, heidän roolikuvanaan, kapteeninaan, niin Pakko antaa arvostusta, vaikka hän ei ole semmoinen mediaseksikkäin, värikkäin edes paras kentällä, mutta hänen roolinsa on merkittävä ja hienoa, että hän saa nyt sitä ansaitsemansa arvostusta myös pelaajien keskuudessa. Joo, oliko tässä meidän listaus? Tässä oli kauden listaus ja tulevaisuudessa tullaan varmasti tekemään jotain ennakkoa ensikauden valioliikaa, mutta siitä tulevaisuudessa. Joo, tulevaisuudesta... Voidaan kertoa vähän
1: myöhemmin tässäkin jaksossa. Seuraavaksi mennään kurkistamaan vähän statistiikojen taakse. Pallopojat, rakkaudesta nahka kuulaan. Sitten! Tästä, mitä on monta kertaa jo mainostanut, eli statistiikkaa. Mekäläinen on kerännyt tältä kaudelta tähän alkuun niin hauskoja sta- statseja Valioliigasta ja oikeastaan koko Euroopasta. Niin kerrohan vähän, mitä mieltä näistä olet. Ensinnäkin Vardilla oli tällä kaudella 71 vetoa maalia kohti ja olla 70. Vardi teki näistä 71. verosta 23 maalia ja Firmiino
2: 8. Mitä mieltä tämä, tai mitä tunteita herättää? Aika mielenkiintoinen tilasto kyllä. Mä oloitin, että Firmiino on kuitenkin aika kova viimeisteli, että sehän tekee näitä no-look-maaleja ja muita. Mutta en, en osaa kyllä sanoa syytä tälle, onko se... Firmin on menettänyt tatsinsa vai onko vardivaani niin kliininen? No tästä
1: vähän lisää myöskin
2: myöhemmin tässä, mutta toi oli mun mielestä tosi
1: hauska statsia kertoa vähän sitten tästä XG-lukemasta, mihin tota kohta pääsenkin tästä. Mutta seuraavia statsia, niin tällä kaudella 15 pelaajaa pelasi kaikki 3420 minuuttia, mitä valioliikalla oli tarjota. Ja tähän ei siis lasketa nytten lisäaikoja, vaan ihan, ihan nämä peliminuutit. Ja ainoat näistä 15 pelaajista, jotka ei ollut maalivahteja, oli Van Dyke, Ward Prowse, Cody, Mäkipuro, Tarkovski, Rees ja Baldock. Kaikki kuulostaa top käytännössä. No taitaa kaikki olla paitsi Warpros ja riis, että ne on keskikenttiä, mutta muut on sitten toppareita. Eli johtavat puolustajat joukkueesta ne on päässyt sitten pelaamaan kaikki minuutit, mutta et, mun mielestä oikein
2: oli ihan, ihan mielenkiintoinen. No, Pitäi montaa o. Eli noihin tukipilareihin niin, niin oikeasti kannattaa satsata, että onko se mäkipuro oikeasti se 80 miljoonaa arvone? Niin, ilmeisesti. Ilmeisesti.
1: Tämän lisäksi niin Jordan Aiyy, vai mikä nyt etunimi olikaan, niin hänen statsit tällä kaudella on aika mielenkiintoiset. Nimittäin hänellä on valioliikassa eniten rikkeitä, eli 59. Tämän lisäksi hänellä on eniten pallonmenetyksiä ja eniten epäonnistuneita haastoja koko liikassa. Niin, toki hänen siis voitettuja haastoja on myöskin paljon, ja prosenttikaan ei ollut mikään kovin huono, mutta mietit on kaverin rooli niin kun tuolla hyökkäyksessä, että jos hän on eniten rikkeitä pallonmenetyksiä ja epäonnistuneet haastoja, niin mitä hän manageri on hänelle sanonut,
2: että hänen pitää tehdä kentällä? Tee ihan mitä vaan. <lacht> Tee <lacht> Tee ihan mit- siis se on Kristall Palasen e, Niin, kyllä.
1: <lacht> kyllä, <lacht> kyllä, siellä sahan kanssa, joka oli myöskin sitten näitä haastoja kyllä. onnistunut kusemaan aika hyvällä prosentilla. Toki niitäkin oli onnistuneita paljon, mutta se, että on eniten rikkeitä, niin hän on siis käytännössä vaan ravaa edes takaisin ja menettää palloa ja potkii
2: kavereita nilkoille. No, toi kertoo niinku Hodarin pelityylistä. Siellä on puolustus, joka vaan makaa siellä potkastaa pallon helvettiin ja toivotaan, että aju tai Tsaha tekisi jotain. Jos ne menettää pallon, kun menettää, niin niitten on pakko tehdä se rike, jotta hyökkääjä tai vastaajoukkue ei saa tehtyä vasta vastahyökkäystä. Kyllä. Sen ehkä pystyy tuosta päättelemään no, tuosta statistiikasta. Tämän lisäksi, niin
1: uh, eh, Greelish Teki uuden ennätyksen. Hän oli Valioliigan rikotuin pelaaja 167 hankitulla rikkeellä, joka on siis mielenkiintoista. Ja hänellä oli myöskin eniten kuljettuja metrejä pallon kanssa. Hänellä taas olla joku 9400. Niin, sekin kertoo aika paljon siitä, että Aston Villan vasen laituri käytännössä, niin hänen tehtävä
2: on luoda tilanteita tyhjästä. Ja hän on aika hyvin onnistunut siinä. No toin mielenkiintoinen tilasto. Mä luulen, että iden Hazard olisi ollut ei, parempi ei, noteeraus ei. näissä, mutta okei, okay, nousee kyllä isompi arvostus Griilisiä kohtaan. Ja, ja...
1: Mietin, mietin vielä se, että häntä on paljon parjattu siitä, että hän on, hän on tota, ailahteleva. Mutta mieti sun joukkueen Aston Villa ja puolestavälis kautta teidän toiset paras pelaaja McGinn keskikentältä loukkaantui, niin millain rooli tällä kaverilla on ollut siinä, että, että käytännössä sun tehtävä on luoda tyhjästä niitä tilanteita. Ja jos menetät pallon, niin ei ole mitään takeita,
2: että Astovilla saa pallohallinten taas vähän aikaa. Mm. No no Grillis on kyllä hoitanut tonttinsa erittäin hyvin sitten. Et se, nyt ymmärrän, miksi monet seurat on hänen perässään. Ja sitten katoin äh, staattisesti parasta
1: avauskokoonpanoa. Äh, et, eli siis jokaisesta peleäastea lasketaan matsi keskiarvo ja pelien, pelattujen pelien keskiarvon mukaan, ketkä on pelannut parhaiten tällä kaudella Maalissa Bern Leno, puolustuslinja Ricardo Pereira, Van Dijk, Tarkovski, Dinje, keskikenttä Traore, De Bruyne, Madison, Mane ja hyökkäykseen Kane ja Martial. Ja voisin sulle sanoa tästä, että TAA ei ollut täällä oikean pakin
2: tontilla, vaan siellä oli Ricardo Pereira. No, näyttää olevan. En tiedä, mitkä kaikki tekijät vaikuttaa tuohon kaikki, arviointiin. Kaikki, siis pallon menetykset
1: ja ne, mistä just puhuttiin kaikki. aikaisemmin. Noniin.
2: Joo, mutta tuosta ehkä sitten peilaten, niin onko Ricardo Pereira ehkä jopa aliarvostettu liikassa? Ei, kyllä mä niin paljon. Niin Osta... sinä
1: olet, mutta yleisesti. No kyllä hänestä aika paljon on kirjoitettu, että miten, siis hän van Vissaka, niin kyllä heitä niin kuin arvostetaan puolustuspään laitupakkeina ehkä niin kun heitä pidetään parhaimpina. pina. Tämän lisäksi sitten ja Digne, mikä tässä listauskossa oli. No Digne
2: on aika mun mielestä ylivoivainen lb Valioliigassa Robertsonin kanssa. No Robertson, mutta hänelläkin oli
1: muistaakseni, että pallon menetyksiä aika paljon näitä siis, että just keskitykset ei ole mennyt. Kyllä, mutta niin.
2: kyllä, Digne on semmoinen luova laitepuolustaja.
1: Mutta sitten Euroopan paras avauskokoompano statistiikan perusteella. Mitäs
2: valioliikapelaajia sinne mahtuu?
1: Mm, valioliikapelaaja on 1, 2, 3, 4. Ja aloitetaan kärjestä. Ö, nämä on siis kaikki meidän 4-4-2 formilla. Kärjessä Robert Lewandowski ja Timo Werner. Keskikenttä Christian Ronaldo, De Bruyne, Cedan Sanso ja Lionel Messi. Puolustuslinja Alfonso Davies, Tarkovski, Van Dijk, Pereira. Ja... Maalivahtina Jesse Vitun Joronen. No, toi on kyllä aikamoinen pomme. Jesse Joronen, siis saanut 7.0 arvosanan, ei ole pelannut todellakaan kaikkia pelejä Preskian paidassa. Ja esimerkiksi Ben Leno Valioliigasta niin 6,9. Siinä samoilla statsiella aika moni oli, että et siis tämä on ihan käsittämätön. Mutta <laughs>
2: Jorosella niin... on niin paljon torjuntoja. Joo,
1: joo, se vaikuttaa tähän ja avaukset mennyt hyvin perille, niin se tuo tähän myös lisää. Mutta ne mitä haluaisin nostaa tästä, niin no, okei okay, Lionel Messi ja Christian Arnold laskettiin keskikenttään tässä, koska hän on laitureina pelannut, mutta Euroopan kaksi parasta Pelaaja on ollut Robert Lewandowski, keskimääräisellä arvosanaa 8.1 sekä sitten oikealla laidalla Lionel Messi, 8.7. Eli Messi oli ylivoimaisesti pari. Ihan paine. ylivoimaisesti. Et siellä kasin pintaan oli useampikin pelaaja. Et siellä oli 8.0 Broine, 7.9
2: Ronaldo ja 8.1 Lewandowski. Tota, Mielenkiintoisia. No siellä on aika vahva tai bundesliga edustus Kärjessä, Leva ja Werner, ja Sanzo, ja täysin ansaitusti, ja Sanso myöskin, ja aika isojen siirtohuhujen keskellä nämä kaikki kolme Hermannia ovat, mutta uskon, että Leva tulee pysymään, Werner siirtyy jo, ja Santso halutaan liikuttaa isolla isolla rahalla.
1: Ja taisi olla, että oliko Dortmund sitten, se oli taisi olla jo Manu satamilliä tarjonnut, ja sitten ei kelvannut. Tonne Dortmundiin.
2: Mutta sitten, tiedätkö mitä tarkoittaa XG? No olen kuullut, mutta en ei ehkä ihan tarkkaan tiedä. Kerrohan.
1: XG tarkoittaa maali odottamaa, eli expected goals. Ja pidetään tämä nyt lyhyenä, että mitä se tarkoittaa. Tähän on siis ollut viimeiset neljä vuotta sellainen muotisana, mitä on viljelty hirveästi uutisissa, ihan kun oletettaisiin, että ihmiset tietää, mitä se tarkoittaa. Ja varsinkin vedon Ky- juu, Juu, kyllä. Ja säkin Tiesit käytännössä, mitä se tarkoittaa, että kuinka hyvä joukkue on ollut matsissa, mutta se, mistä se lasketaan. Expected goals, maali odottama, niin se lasketaan siten, että jokaiseen tilanteeseen, mitä mitä kentällä tapahtuu, annetaan joku arvo. Arvo on nollasta sataan, mikä tarkoittaa prosentteja. Ja nämä prosentit tarkoittaa sitä, että kuinka todennäköisesti tästä tilanteesta olisi voinut tulla maali. Elikkä 100 prosenttia on mahdoton, koska mistään tilanteesta ei tule 100 prosenttisesti maalia, ja nolla on sitten se, että ei ollut maalipaikkaa. Ja tämä on siis mielipidekysymys, eli kaikki laskee eri tavalla nämä XG-lukeman, mutta esimerkiksi sellaisia hyviä normeja on, että mitähän niitä oli tossa että kulmapotkut on 0,03-0,06 prosenttisesti maali. Eli 3-6 pinnaa, niin kulmista tulee maali. Sitten kaikista niin kun, paikoista annetaan tämä oma lukema. Ja tähän tietysti vaikuttaa, että kuka pallon takana on ollut ja millainen se tilanne on ollut. Esimerkiksi jos vaikka, sanotaan nyt, vaikka lionen messi leikkaa keskelle ja ampuu vasurilla, niin olisi hyvästä paikasta eikä blokkia. Niin tähän on varmaan sellainen
2: 20 20-30 ehkä jopa.
1: No 30 on aika paljon näissä, mutta about sellainen, että sen, niin prosenttisesti siitä tulee maali. Mutta sitten jos tämän tekee vaikka sanotaan... Teo-valkot. No, Teo-valkot. Vaikka syys knäbri, joka leikkaa samalla lailla ja mm. ampuu sitten vasurillaan pienen blokin takaa, niin ehkä 4 prosenttia maali. 5. Mm. Riippuen vähän, että mikä kuinka millainen tilanne, mutta
2: näitä siis annetaan joka tilanteesta. Ja nämä perustuvat niinku statistiikkaan, mitä on kerätty Kyllä. aiemmilla vuosilla. Kyllä,
1: ja kaikista oikeastaan luodaan se, että just nähdään se, että kuinka monta prosenttia esim. Liverpool on tehnyt kulmista maalin, ja sitten se aina annetaan tähän arvoksi. Ja nämä arvot sitten laitetaan yhteen, joten saadaan XG-lukema, joka tarkoittaa se, että kuinka monta maalia olisi pitänyt tässä ottelussa tulla. Eli tilastollisesti. tilastollisesti. Eli jos mietitään vaikka, että ö, vaikka Liverpool voitti, sanotaan nyt vaikka Lesterin 2-0, ja Liverpoolin maaliodottama määrä oli 1.8 ja Lesterillä 1.0, niin se tarkoittaa sitä, että tilastollisesti maalipaikkoihin ottelutapahtumiin verrattuna, niin Liverpoolin olisi pitänyt todennäköisesti tehdä se kaksi maalia ja Lesterin tehdä yksi maali jota peli päättyi 2-0, joten tarkoittaa sitä, että Leicester ei tehnyt niin monta
2: maalia kuin ehkä olisi pitänyt, ja Liverpool avaut sen verran kuin oli odottama. Mm, ja tähän pystytään peilamaan, että onko joukkue ylisuoriutunut tai alisivu... Nimen... alisuoriutunut. Nimenomaan, olet
1: hyvin kärryllä. Ja juuri tätä tämä XG tarkoittaa, ja se mitä tämä, niin kuin, mitä tämä antaa sulle, niin on se verolyöjänä esimerkiksi. Ne on se, että, että jos sä näet... Että vaikka jos otetaan viisi vuotta sitten Barcelonaa, niin heillä yleensä tällaiset XG-lukemat oli tosi korkeita, mutta aina niitä ei voitettu. Jos nähdään tiedettä vaikka Barcelona oli hävinnyt Granadalle 1-0, mitä oli ehkä orta, joskus näin kävi viisi vuotta sitten ylivoimaiselle Barcelonalle, niin tällöin XG-lukemat saattoi olla jotain Granadalle 0,7 ja Barcelonalle 2,5. Niin mitä tämä kertoo sinulle verolle Sattumia tapahtuu. Kyllä. Eli siellä on, mahtuu näitä variansseja, eli sattumaa, joka t- tarkoittaa sitä, että aina nämä asiat ei mene niin kuin pitäisi, mutta nähdään kuitenkin se, että miten hyvin joukkue on oikeasti pelannut siinä matsissa, koska se 1-0 granadilla ei kerro sulle mitään. Okei, pallohallinta mikä saattaisi tässä matsolla olla 70-30 pinnaa, pinnaa, niin se kertoisi sulle enemmän, mutta tämä XG-lukema sitten niin kuin sen. Ja... Sitten kun mennään pintaa syvemmälle, niin nämä XG-lukemat kertoo sulle enemmän, että mitkä on joukkueen vahvuuksia. Kun tiedetään, että vaikka Lester pelaa opella, tai Volves pelaa nopealla linjantaakkepalloilla, City on niissä heikko, niin se nähdään sillä, että tällaisia joukkueita vastaan, niin Citylle tulee enemmän maaleja, jolloin nämä XG-lukemat on erilaiset, niin tästä pystytään muodostamaan paljon tarkempi kuva joukkueesta
2: kuin sitten pelkästään näillä lopputuloksilla. Eikö käy järkeä? Käy, käy järkeen ja mielestäni juuri Leicester oli tällä kaudella, että he ylisuoriutuivat aivan käsittämättömällä tavalla aina tammikuuhun saakka, mutta se kääntyi heitä vastaan keväällä ja he putosivat odotetusti NS omalle tasolleen. Jeps, ja mihin, mikä mun
1: mielestä tässä on mielenkiintoista, niin tämän Xgen kautta voidaan luoda niin sanottu mm, varjo, Sarjataulukko. eli toiselta nimeltä korjattu sarjataulukko, mikä tarkoittaa sitä, että lasketaan kuinka monta pistettä joukkueen olisi pitänyt saada. Eli jos Liverpool on voittanut, sanotaan sen Lesterin 2-1, niin katsotaan, että onko ne maaliodottamat ollut sen mukaiset. Ja jos ei ole ollut, niin esimerkiksi tästä aiemmasta esimerkistä Barcelonan kannalta, niin Barcelona olisi tähän varjataulukkoon saanut kolme pistettä, koska heidän maaliodottama oli oli 2,5 ja Granadalla se oli 0,7 pyöristyy yhteen, joten Barcelona olisi pitänyt saada tästä kolme pistettä. Niin sanottu
2: tilastollinen sarjataulukko.
1: Kyllä, se on yksi termi myöskin tälle. Nyt jos me katsotaan tilastollista sarjataulukkoa tuolta Valioliigasta, niin... Liverpool tällä kaudella sai sen 99 pistettä, mutta sarjataulukossa heidän olisi pitänyt ottelu tapahtumiin nähden saada 74 pistettä, joka riittää varjotaulukossa kakkosijalle. Manchester City sai tällä kaudella 81 bongoa, mutta tämän varjosarjataulukon perusteella heidän olisi pitänyt saada 86, 87 bongoa, joka olisi riittänyt varjosarjataulukossa paljon liikan voittoon. Eli tästä voidaan siis pelata sitä, että, että olisiko sitten Cityn pitänyt voittaa. No, nämä XG-lukemat sen tori- näyttäisivät, että
2: joo, mutta sitten kuitenkin tämä ei kerro koko totuutta. Ei, ei tietenkään, se on vaan tilastollista todennäköisyyttä.
1: Ja kyllähän me nyt voidaan suorilta sanoa, että Liverpool ylisuoritti ihan hirveästi tällä kaudella. Niin kuin sanoit, he sai näitä 1-0, 2-0, 2-1 voittaa ihan hirveästi, että tuli niukilla lukemilla se voitto. Mutta ei se tarkoita, että he olisi huonoja tai huonompia kuin City, mutta heidän pelityylihän perustuu aika paljon tähän varianssiin sattumaan, että niitä palloja heitetään sinne. Toki se varianssi on vedetty ihan minimiin, koska siellä on nämä kaikki, siellä on pureuduttu näihin faktoihin, tilastoihin, että miten kakkospallot saadaan, miten raja otetaan, kaikki hyöty irti. Niin ne varianssit on puristettu niin minimiin, että niiden avulla Liverpool voitti ja keräsi sen 99 pistettä, eli kaikki on
2: nappi. Hmm, eli suunnitelma piti, mutta herää heti kysymys, että toimiiko tämä tulevilla kausilla? No esimerkiksi, voiko
1: Liverpool tuoda enää mitään lisää tähän? että Voiko niitä variansseja vaan pienentää niin pieniksi, että Liverpool tekee niitä voittoja? Kun tällä kaudella oli nämä rajaheitot, kulmat, erikoistilanteet jo viime kaudella oli Liverpoolin juttu. Että mistä nyt enää otetaan pois? Ja toinen, mikä mun mielestä on ollut tässä, tässä niin kuin... Paistaa esille tässä varjosaariotaulukossa, niin Newcastle United. Ja Newcastle-pelejä, kun katsonut tällä kaudella, niin se on ollut ihan kauheata paskaa. Siis ihan niin kuin siis syvintä paskaa, mitä koko liigassa on mun mielestä ollut.
2: Luciferin paskaa.
1: <laughs> Kyllä. Ja Newcastle siis sijoittui kolmanneksi toista, keräten peräti 44 pistettä. Varjosaariotaulukon mukaan heidän olisi pitänyt kerätä 31 pistettä. Ja se varjosaaltaulkossa oikeuttaa viimeiseen kahdententeen kymmenenteen sijaan. Eli he keräs 12 pongoa enemmän kuin heidän olisi pitänyt kerätä. Niin, tämäkin kertoo taas mun mielestä niin kuin vaan niin kuin jostain syystä on tullut pongoja. Ja siellä on ollut näitä ihmeellisiä nousuja niin kuin tilanteesta ja sellaisia. Että näihin tämä paistaa aika kivasti.
2: No joo, pallo on pomppinut edullisesti heidän suuntaan, mutta niin kuin kuten, no itse harrastan jonkun verran vedonlyöntiä ja siellä se varianssikäyrä, sehän pyrkii aina tasaantumaan. Kyllä. Et jos se on antanut sulle jossain vaiheessa, niin se ottaa myös sitten toisessa.
1: Kyllä, ja nämä vedonlyöjät on näissä statseissa ollut aina edellä ja nyt on huippujalkapallo koko ajan tulee tässä niin kuin mukaan, että kerää näitä statseja enemmän ja enemmän. Liverpool on hyvä esimerkki siitä, miten näitä variansseja niin kuin lasketaan siihen peliin. Ja kun puhuttiin tästä maali-odottamasta ja sen sellaisesta, niin myöskin pystytään laskemaan se, että kuinka monta maalia pelaajan olisi pitänyt tehdä tällä kaudella. Niin kerrottiin tästä Jamie Wardista, niin Jamie Wardihan iski tällä kaudella 23 maalia ja sitten expected goals Jamie Wardille oli 19. Eli ei mikään kauhean paha. Jamie Wardi teki... Hmm. About, no neljä maalia enemmän kuin hänen Se On vähän pitänyt. kliinisempi, mitä ehkä odotettiin. Mutta sitten täällä on, on Roberto Firmino, joka teki sen kahdeksan maalia, ja hänen expected goals tälle kaudelle oli 17 maalia. Eli se kertoo, että Firmino on ollut epäonnea, ja se toki kertoo sitä, että ehkä mikä paistaa läpi, että Firmino ei ollut sellaisia huippupaikkoja, vaan hän on ollut paljon niitä paikkoja, mistä hän ei sitten ole tehnyt. Niin nämä on ollut ihan mielenkiintoisia. Mutta mulla on sulle kaksi kysymystä. Joo. Öö, ensimmäinen, tähän en olisi itse tiennyt vastausta, niin kellä, kenen pelaajan olisi pitänyt tällä kaudella voittaa maalipörssi?
2: Mä veikkaan, että Harry Gabriel
1: Jesus. Oikeasti? Kyllä. Gabriel Jesus ja tällä kaudella 14 maalia, 7 maalisyöttöä ja hän oli 34 ottelussa pelas, mutta toki vaihtoja oli... Hän tuli vaihasta aika usein, niin hänen olisi maaliodottamien mukaan pitänyt tehdä 21 maalia, mutta hän teki sen 14. Niin hänellä olisi, hän olisi maalipörssin kärjessä. Kakkona, kakkosena pitäisi olla Moussa Alla 20.6 ja kolmantena Raheem Sterling sitten
2: 20. Byyrillä. Et,
1: mm, aika.
2: Aika tuttuja nimi siellä kärjessä kuitenkin, mutta siellä aina löytyy niin kuin statistiikan varjolla ylisuoriutuji, alisuoriutuji ja nyt selkeästi Vard ja Hesus nousee siltä esille.
1: Toinen kysymys. Tämä ei liity taas millään tavalla millään tasolla statistiikkoihin. Mä vaan törmäsin Aiko? tähän jollain tasolla. Mä olisin saanut tähän oikean vastauksen 25 yksikön heitolla. Okei, kuinka monta pelaajaa Valioliikassa tällä kaudella kävi kentällä?
2: Mm, sanotaan, että. Kaks... Tuts, 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 nyt, nyt on paha. Ykistä ihan rauhassa. Ootapa. 18 seuraa. Ei, 20 seuraa. seuraa. 18, sanotaan, tuhat pelaajaa. Tuhat pelaajaa. No, niitä meni aika ihan mutta tämä tuli aika äkkiä
1: sulle, sulla ei ollut aikaa miettiä, mutta 515. Okei. Okay. Mä olisin lähtenyt miettiä tätä silleen, että tai miten lähinkin ennen kuin katsoin tämän tarkistin, niin 20 seuraa joka Sengis About. Reilu 20 pelaajaa, 20 kertaa 20, niin se on jotain 400, siihen päälle sitten rapiat. Oikein, no on oli ihan hyvä logiikka. Mä lähdin laskemaan tuon Watfordin näkökulmasta. Niin. <laughs> Tämä on ehkä sulle pahan paikkaan, koska <laughs> Watford tosiaan oli näitä, kenä oli eniten pelaajia käynyt tällä 48, se oli. Niin siinä mielessä on ollut aika helvetisti. Mutta tota, tällaisia hauskoja pieniä statistiikkoja löysin valioliikakaudelta
2: 2019-20. Kiitos tästä ja siirrytään tilastoitten maailmasta tuonne Fifan maailmaan. Ei puhuta nyt superkortista ollenkaan, vaan tulee vasta FIFA 21 ja sen päivityksistä. Tällä mennään.
1: Jakso venyy, jatkat venyy, mutta sisältö pysyy laadukkaana. Pysy kuulolla. Pallopojat. Ei. Vielä lisää vaan. Pallopojat. Erinomainen. Siellä. <totit> 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 yeah. Fifasta settiä. Täytyy kyllä sanoa, että mä oon huomattavasti enemmän näistä innoissa, niin kun ei enää puhuta superkorteista, vaan päästään keskustelemaan aiheista, jotka muokin kiinnostaa.
2: <totit> Joo, ollaan siirtymässä FIFA 2-ykköseen. Siitä jo hirveästi mainoksia olemassa, ja sieltä on tullut pikku liikkejä, eli vuotoja, mitä uudistuksia siinä tulee olemaan. Ja tässä tapauksessa vuodot ei ole pahasta. Ei ole pahasta, niin kuin normaalisti vuodot voisi olla huono asia, mutta esimerkiksi yksi vuoto, mikä on tullut julkisuuteen, niin jos ostaa pleikka nelosille, Fivo 21, niin sen saa myös päivitettyä sitten tulevalle pleikka vitoselle Ja se ei tule vaikuttamaan sun pelin edistymiseen millään tavalla Joo, no, no tämä on siis loogista, loogista
1: tottakai Siis miksi porukka ostaisi pleikka neloseen sen, jos se ei tulisi vitoseen Niin on siis, no joo, voisi olla EA-rahastustapa, mutta erinomaista.
2: Erinomais. On, on, on ja pleikka vitonehan pitäisi tulla nyt tämän vuoden loppupuolella myyntiin mikä on Holiday sitten... seasoniin Kyllä, Joo. mikä on jo itsessään hyvinkin mielenkiintoinen. Se totta kai Xboxilla on oma, oma uusi versionsa. Ei myöskin. Pelaa Xbox. Ei, me ollaan plekumaailmaa, pleku niin pysytään siinä.
1: Sitten oli siis nä, ehkä. No, sä oot enemmän futtiäjiä. Sä oot niinku futti edellä meitä kaikkiin juttuihin ja se on sulle se, mistä saat ne suurimmat kiksit. Itellä niin toi moodi, niin kuin, on sellainen juttu, mistä mä oon aina tykännyt. Ja se on jotenkin jäänyt sieltä ehkä lapsuudesta näistä
2: fudispeleistä, niin siihenkin on tulossa uudistuksia. No siihen on tulossa ihan huikeasti uudistuksia. Mä oon itse hakannut viimeksi Carrier moodi varmaan Fifo 14. Ja sen jälkeen oikeastaan keskittynyt pelkkään futtiin. mutta nyt Carrier Moodiin tulee todella mielenkiintoisia uudistuksia. Esimerkiksi Englanniksi sanottu homegrown talent pre-order benefit, eli tämmöinen kotikasvatti etu, kun tilaa Fifan NS-etukäteen. Ja tämä tarkoittaa, että saat itelles siihen ensimmäiseen klubiin, jota johdat, niin tähän liikaan määrittyvän kansallisuuden mukaan uuden talentin itsellesi, jota on helppo kehittää, joka Joo. on mun mielestä uusi hieno... Niin Pelimuoto, tai ei pelimuoto, vaan niin päivitys. Se on erinomainen,
1: ja siis näitä Karen Mood-faneja on ollut enemmänkin henkilöitä, jotka ei ole lähtenyt futtiin mukaan, niin totta kai nyt tuodaan, haetaan näitä, siis on kuullut monia, jotka on jättänyt Fifan ostamatta, koska ei ole tullut Karen Moodiin mitään hirveitä uudistu- uudistuksia. Ja monethan tällaisista Karen Moodin pelaajista, koska heille ei ole väliä, koska he tämän pelin saa, niin he on odottanut, että se julkaistaan, ja sitten kuuntelee, että mitä mieltä porukka on ollut Fivasta. Niin tänä vuonna hän on käynyt niin, että hype ennen Fiva 20 oli ihan ok, koska oli esimerkiksi tullut äh, näitä äh, enemmän animationeita näihin haastatteluihin, bla bla bla, mm-hmm. ja uusi Dynamic Potential, joka määrittyy, että kuinka hyvin pelaaja pelaa, niin hänestä voi tulla parempi esimerkiksi just Sun pelaajasta, vaikka hän ei olisi lupaava, jos sä pelaat sillä hyvin, niin se kehittyy. Niin tänä vuonnahan siellä on ollut ihan järkyttävä määrä bukeja. On ollut Skill Moves, nämä Be a Pro-versiossa, että ei kehity niin kuin pitää. Siellä on ollut vaikka ja mitä sellaista. joukkueet ei ole laittanut parhaita pelaajia kentälle, niin mahtava nähdä, koska näitä kaikkia bukeja ei korjattu muuta kuin jouluna vasta, ni niin mahtava nähdä, että myöskin Karen Moody-ystäville tulee sitten
2: niin ja tuohon liittyen niin tuota, training groundia tullaan myöskin muuttamaan, että sä pystyt itse muokkaamaan niitä treenejä enemmän henkilökohtaiseksi pelaajille sopiviksi, että sä pystyt kehittämään vaikka tiettyjä abiliteja entistä paremmin mikä taas tuo sitten totta kai mielenkiintoa lisää, ja nuorisoakatemian, eli Youth academyin tulee kuulemma päivitys, se pystyy helpommin nostamaan näitä tulevaisuuden lupauksia, mikä on mun mielestä career yksi suola, että sä otat sieltä semmoisia nuoria lupauksia, 16-18 kesäsiä poikia, ja lähdet kehittämään niitä, ja pystyt sitten vaikka myymään niitä isolla rahalla kehittämään suomaa jengiä. No olethan säkin sitten tähän tutustunut. No niin olen. olen. siellä aikoinaan pelannut sitä. Siis tällä, tässä kyllä parasta
1: oli se, kun pelasi moodia ja Suomessa oli omat agentit liikkeellä. Ja niin sieltä nousi pelaaja Väinö Väinö 94 <laughs> potentiaalilla ja sitten pääsi sitä kehittämään
2: eteenpäin. Et mahtavaa, että tähänkin tulossa helpotuksia. Joo, ja sitten esimerkiksi näitä lainapelaajia on helpompi saada, että sä pystyt tekemään sopimuksia, että se tulee ekaksi lainalla, sitten sä lunastat sen itsellesi Joo. kesken kauden tai kauden jälkeen, eli tää tulee nyt paljon realistisemmaksi. Ähm, Otteluiden ja tulee ihan mahtava päivitys, eli on tämmöinen Interactive Match Sim. Eli jos sä lähdet simuloimaan y- yksittäistä ottelua, sä pystyt puuttumaan sen pelitapahtumiin, paljon aktiivisemmin. Esimerkiksi jos sun joukkue saa siinä ottelussa vapaapotkuun tai rankkarin, niin sitten sä pystyt ottaa kontrollin siitä pelistä ja itse laukaista sen vapaarin tai rankkarin. Eli niinku otetaan enemmän tästä football managerista Kyllä.
1: oppia, että tulee näin, okei, okay, okei. Okay. No tämä oli itselle uusi. Mielenkiintoista. Odotan innolla ja... Kaikki kärinmurhessut pääsevät kans tilailleen.
2: Joo, ja sitten se ottelukulma, että se, niin se on lyöty sinne custom ja muokkaamaan sitä peliä siinä simulointivaiheessa myöskin paljon, paljon enemmän, mitä ennen ei ole ollut mahdollista. Ja esimerkiksi pelaajien positioita pystyy kehittämään paljon monipuolisemmin. Esimerkiksi pelaaja, joka on pelannut keskikentällä tai puolustavaa keskikenttää, niin sä pystyt roolittamaan sen tulevaisuudessa myös vaikka toppariksi, jos se sun mm-hmm. mielestä palvelee sun paremmin. Tai laitapakki, että siitä tuleekin sun laita hyökkääjä. Kuten Valioliikassa Adama Traoree on ihan loistava <laughs> esimerkki, että pystytään niinku roolittamaan sitä joukkoja ihan eri tavalla. Yeah, yeah. Ja, ja ö, selkeästi tähän carrion nyt halutaan Panostaa. No miten sun rakastamaan futtiin sitten? No futtiin, siihen tulee myös loistavia päivityksiä. Esimerkiksi tähän rivalsiin, joka on siis viikoittainen turnaus, missä pystyy yksittäisellä ottelulle keräämään pointseja itselleen ja me kohottamaan... Tiedä, mikä on niin, kohottamaan liikaa ja osaamaan sitä kautta palkintoja. Mutta nyt tämä ottelumäärä rivalsissa tullaan rajoittamaan 40 peliin Ja sä pystyt 40 pelin aikana keräämään itsellesi näitä pointseja. Ja tässä on monta hyvää etua. Joo. Joo, eli ei pysty enää grindaamaan niin sanotusti. Ei pysty grindaamaan näitä objektiveja eli tehtäviä, eli pelaa No Jos vaikka ottelua lähtee huonosti, sitten sä otat rakekuvitin, aloitat uuden pelin. Sä saat sitten itsellesi suoraan saltoon tappion, joka totta kai sitten huonontaa sun mahdollisuuksi saamaan hyviä palkintoja.
1: Eli tulee tällainen viikoittainen...
2: Niin pidempikestoinen Weekend League. Käytännössä pidennetty Weekend liiga. ja tämä tulee lisäämään rivalsin kilpailua ja yksittäisten otteluiden merkitystä.
1: Ja, ja tuo niihin niin rivalseihinkin jonkun järjen enemmänkin. Mm. Että esimerkiksi itse, joka ei loppuvaiheessa enää pelannut hirveästi rivalssia tai futteja päätään, niin sitten kun sitä lähtee pelaamaan, niin kun alussa sen ties jo heti, että, 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 että okei, okay, mulla on tällä viikolla aikaa pelaa ehkä 20 peliä. Ei se ole mitään järkeä, koska kaikki pelaa siellä ne ketkä grindaa, niin huomattavasti enemmän, niin nyt tulee myöskin sellaista kannustusta pelaamaan ehkä vähän enemmän
2: kuin sen 20. Mm, kyllä, ja sanotaan 40 peliä viikossa kuulostaa isolta, mutta monet pelaajat pystyvät viikentin aikana pelaamaan se 30 peliä. Mm. Se ei ole mitenkään semmoinen mahdoton, mahdoton raja, että siinä on mun mielestä onnistuttu tässä ähm, ottelumäärin ottelu Rajoituksessa. Ja toinen, mikä vähentää sitten tätä kikkailuun, niin ei pysty pudottamaan tätä omaa tasoa alemmasta tahallaan. Objektiivien takia vai? Kyllä, koska totta kai alemmissa divisiooneissa saa lähtökohtaisesti helpompia pelejä, pystyy saamaan ne helpommin objektiivet tehtyä mutta tässä saa sitten samalla kärsimystä tämän rivalsipalkintojen suhteen. Eli tässä tehdään tasotusta senkin suhteen.
1: Ja kaikki pelit, missä monethan tekisivät itsekin, olen nähnyt sen Kyllä olen tehnyt. Et heti, jos oli yksi nolla häviöllä, ja tiesit että sun pitää se voittaa, niin sä vaan lähit pois, koska ei se ollut mitään merkitystä.
2: Niin nyt on. Just näin. Nyt jokaisella ottelulla on merkitystä. Ainoa ehkä miinus, mikä tässä tulee itselle mieleen, sun pitää saada heti pelin alussa Hyvä joukkue itsellesi. Jos sulla on huono joukkue ja sä et pärjää, niin sanotaan siinä tulee aika ikävä efekti sitten loppukauteen kohti. Niin, Eli sun täytyy sä saada. Sä te- niin, sun täytyy melkein peli alussa, melkein suosittelee ostamisen pre-order-version, panostamaan siihen vähän enemmän, jotta saa itsellesi heti pelin alussa hyvän joukkueen, että se pelaaminen olisi vähän mukavampaa.
1: No joo, no joo, toisaalta, toisaalta.
2: Mitäs muuta näihin order juttuihin uh, No Priorder-etuihin, siinä on aika paljonkin. Siellä saa itselleen yhden varman Once to Watch-kortin, eli OTV-kortin. Siellä on Klassikko. paljon hyviä
1: mahdollisuuksia.
2: Tuskin tulee mitään hyvää kuitenkaan. Siellä olisi vaikka. No, Timo Werner olisi varmasti ensi kaudella kaikkien haluama Varmasti Werneri tulee sen miltsin maksimaan heti aluksi. Todennäköisesti, öö, aika lähellä. Ketäs muita siirtoja nyt on varmaan. No, Saje, siih, Kyllä, no Sane siirtyi, Müncheniin. Arthur. Kyllä, Pjanic vaihto sinne Barcelonaa. Siellä ei ole ehkä ihan semmoisia hirveän isoja siirtoja vielä tapahtunut, mutta no, siis siirtoikkunahan aukeaa vasta nyt. Teille. No on se ollut jo
1: siinä, mutta joo, se on ja... Ihan välikommenttina. Ei liitty mm. mitenkään FIFAa. Luitko, että Arthur sanoi, että ei suostu enää pelaa mestareen liikaa Barcelona kanssa.
2: Kyllä, ja Barcelona on valmis aloittamaan oikeustoimenpiteitä Arthuria vastaan. No se ihan olettavasti. Tehtiin hän hänet paskasti. Tehtiin, tehtiin. Näitä etuoikeuksia, jos tekee tämän ennakkotilausversion tästä pelistä, mikä on tietysti vähän kalliimpi, mutta saa kolmen päivän etulyöntiaseman muihin pelaajiin, Kuin? joka on Aidenkin. suositus. Suositus kyllä sitten saa itselleen näitä lainaikoneita pelin alussa, spesiaaliasuja ja stadioneita. Ja näistä stadioneista liittyen tai näihin pelaaja liittyen, niin pelaajalle on kuulemma enemmän oikeuksia näiden muuttamiseen myöskin. Joo. Eli pystyy muokkaamaan omaa stadioniaan no, tähän ja kautta. peliasuaan.
1: Tähän kaudellahan on tullut
2: myöskin näitä tifoja ja sen sellaisia. Mutta joo, se olisi hienoa, jos voisi omat paidat esimerkiksi suunnitella. Se olisi ihan mahtavaa. Se voi jäädä vielä enemmän tulevaisuuteen kuitenkin. Ja sitten on tämmöinen food ambassador player pick. Eli näitä, no eri kantona on ne ainakin yksi näistä todennäköisistä playerpikeistä, mitkä saa itselleen lainaksi sitten pelin alussa.
1: Ja oli muitakin uusia ikoneita. Sieltä olisi ainakin Xaviolla, jos muista.
2: Savia ja Samuel Eto on Oi. ollut ainakin huhuissa, että näitä Barcelona ikoneja myöskin. Oi, jo, jo, jo. Mutta no, mehän sen... toivoimme tietysti Sami Hyypiä. <laughs> no. Se olisi aivan maaginen. Sitten Ei, mulla tolle. olisi ihan varmasti Radetski Hyypiä mun no. jengissä. No, joo. Ja Litti. Ja Litti ja Pukki.
1: No, Siitä se lähtisi.
2: Niin, Siitä niin. Se lähtisi Ja sitten erven, kun tulisi joku. <laughs> no joo, jos se saa pelioikeuden. <laughs> um, Yksi yks uudistus tuohon, no, koskee käytännössä futtimaailmaa, niin tulee käppi. Eli katto rajoitus siihen, kuinka paljon saa ostettua FIFA Pointseja.
1: Joo, no ei ollut. Meihin ei vaikuta hirveästi. No ei,
2: meihin ei olla hirveästi käytetty peliin rahaa jonkun verran tietysti, mutta tämä tulee vaikuttaa näkemyksen mukaan niin tuohon tradingiin ja tuohon huutokaupan merkitykseen. No. Eli täytyy pystyä ostamaan pelaajia halvalla myymään niitä kallilla, että saisi itselleen grindattua rahaa ja sitä kautta parempia pelaajia. Ja ei voi olla
1: niin sanottua niinku että ei voi olla, sulla ei voi olla perin parasta joukkuetta
2: ilman, että sä pelaat FIFAa. Just näin, mikä on todella hyvä juttu, että ei rahalla ei saa sitä superjoukkuetta, vaan sinulla täytyy. Hyvän joukkueen ehkä. Kyllä, ei. saa varmasti pienten etulyöntiasemaa, mutta pelaamalla saa itselleen sen joukkueen. on Ik-
1: paljon YouTube-pettajille.
2: Mä se, YouTube-julkiksi. Itse katson aika paljon että siellä esimerkiksi Castro, Batesonia, Chris M.D., Broughtuson, Miniminter, AA Skills. Niin, tämmöisiä siis. To to elävät käytännössä näistä back opening videoista niin. Niin. Mutta he tekevät samaa kuin tällä vuonna, että avaavat muiden päkkejä. Sitten. Avaavat muiden päkkejä ja todennäköisesti draftin suosio tulee nousemaan, saa edullisesti no. paljon päkkejä ja sitä kautta ehkä nostettu itselleen isoja pelaajia, isoja muutoksia tulossa FIFAan.
1: Joo, ja muutoksista kun miettii, niin me ollaan se tässä kuultukin noista eri lähteistä, että myöskin suomalainen jalkapalloilu ja sitten tällaisen e-sportsi on nyt ottamassa ensikaudeksi niin kuin jalansia ja myöskin FIFA-maailmasta, mikä on tietysti meidän mielestä ihan äärimmäisen hienoa, mutta näistä sitten enemmän sitten syssymmällä kuin FIFA 21 tulee. Ja miten me ollaan ymmärretty, niin siihen tulee julkaisu niin sitten ihan Suomen Palloliitolta ja näiden puolesta sitten ihan hienoja tällaisia
2: osanottoja FIFA 21 Kyllä, pitäisi tapahtua isoja asioita suomalaisessa e-urheilussa futiksen parissa. Ja mä toivon, että meidän seuraajat ja kuulijat tekee oman panoksensa ja äänestää Veikkausliigaa tulevaan FIFA 21, koska se on mahdollista. Me laitetaan linkkiä meidän tilille, mitä kautta pääsee äänestämään, niin hoidetaan oma osuutemme ja äänestetään Veikkausliiga FIFAan. Eikö olisi vaan huikeeta? Niin, kaikille meillä on jotain
1: koulukavereita tai pikkuserkun kavereita, kenet me tiedetään, ketkä pelaa Veikkausliigassa. Parhaimmillaan on hyviä ystäviä, jotka pelaa jossain Veikkausliigan vaihtopelaajassa. Mieti, kun heille tulee omat hahmot FIFAan. Niin sit sä pääset
2: sun kaveria siitä, että miksi hänen peissi on 43 tässä uudessa FIFassa. Esimerkiksi, että sanotaan, no itse on pelannut koviakin pelaajia vastaan nuorempana ja haluaisin päästä esimerkiksi Tim Väyrystä käyttämään. Olen joutunut Aluejoukkueissa merkkaamaan häntä en siinä onnistunut yllättävää sinänsä, mutta paukuttaa nykyään tällä hetkellä hjk maaleja ja hänestäkin voisi tulla uusi kortti. No se on aika, aika äänestäkää. Jumalauta äänestäkää. Joo. Ja kyllä mä suosittelen, että hankkikaa nyt itselläni se FIFA 2.1. Siis... Me hankitaan varmasti. Siis aina, kaikki,
1: aina lukeko sitä propagandaa, mitä teille sanotaan, että että jokainen FIFA on samaa paskaa eri paketissa, mutta kun, kyllä me tiedetään kaikki, että se ei ole. Et siinähän on siis aina niitä muutoksia, mitä ei ehkä pelimekaniikka, no se muuttuu aina vähän sen, sama pelihän se on, sama laji kyseessä, mutta sinne tulee näitä muutoksia, mitä niin ostajat, pelaajat haluaa, niin kyllä se vaan tuo sitten lisäys, jos jalkapallo jalkapalloja FIFAsta tykkäät, Et ei kanta kuunnella sitä, että se on
2: huijausta, koska mitä ilmeisemmin ei on alkanut kuuntelemaan pelaajia, ihme kyllä. Kyllä, ja mitä enemmän pelaajia on Suomessa, sitä enemmän suomalaisilla tuodaan myös kontenttia. Sitä kautta saadaan se Sami Hyypia sinne ikoniksi, ja meitä suomalaisia pelaajia palvellaan tulevaisuudessa entistä paremmin. Jaksosta tuli pitkä pötkö.
1: Toivottavasti viihdyit, toivottavasti tuotiin sulle jotain uutta kuluneesta viikosta, joko huumoripuolella tai sitten ihan faktoja, mutta pistä toki taas viestiä meille ig Nyt on alkanut jengi entistä enemmän aktivoitua. ja kertoo meille palautetta. Me arvostetaan sitä, se saa meidät
2: jatkamaan tätä hommaa, ja kiitoksia paljon. Kiitos tästä kerrasta, ja palataan asiaan. Morjes!